0: Üdvözlünk mindenkit. Ez itt a a 180. adása. Felvétel napján 2023. 6. 9. van. Péntek, tehát egészen közel veszük fel az adást a adás napjához, amikor kimegy Spotify-ra és egyéb podcast applikációba, úgyhogy remélhetőleg semmi fontoson nem maradtunk rá. Itt van velünk Andról Citi a főszerkesztőnk. Szia Tibor. Sziasztok. Szűcs Gábor, azaz Szöcske. Szia Gábor. Sziasztok. Én pedig Bíró Balázs vagyok. mai nap. Elképesztően ambiciózus. Én kizártanhatom, hogy mindent el tudunk mondani, amit terveztünk. Nagyon jól kell viselkednünk, hogy megpróbáljuk. Annyi minden történt, még tegnap éjszaka is annyi minden történt, még szöcskével is
1: annyi minden történt, hogy. Igen, ha valaki, ha valaki YouTube-on azt látja, hogy karikás a szemem, az ne csodálkozom, és sikerült három órát aludni egy tegnapi 22 órás kvázi munkanap, tehát sok volt benne a holt idő után, de majd mesélek erről.
0: Igen, hát ma, megalapozott szakmai véleményeket hallhatunk majd szöcskétől, miközben próbálja ébren tartani magát. Oké, okay, so. jó, szóval ja, és még hogy rosszabb legyen a helyzet, még a kommentekből is elég sokat válogattam, úgyhogy borzasztó vagyok, elnézést. Agyon fognak engem verni az urak, de hát, hát. Vagy iszonyat
2: pörgős, vagy iszonyat hosszú adás lesz. Tehát akkor most tartunk egy szünetet, mindenki még kimehet hideg
0: Gyors, pisi, igen, aztán felenka. Ja, a vilányautósokat ott, ott be van gyakorlatuk. Na, azt mondja, hogy... Nézzük, De hogy mi mindenek De nem mi megyünk ezekkel, amit elfejtettem, bocsánat. Csak a kínai villanyautósok tudod. Szóval nézzük, hogy mi mindenek készültünk mai napra. Greenpeace felmérés. Humda el lehet adni a támogatott elektromos autót. Két GM hír, az egyik az annyira friss, hogy még serceg. Aztán egy Ford Jim Farley interjú. Volvo X30 bemutató, ami nagyon-nagyon bejött az olvasónak, úgy néz ki, Tibor tesztelt, Szöcske tesztelt és repült, elektromos főkefe és a benzines gyakrabban ég. Csak hogy vidám témával zárjuk, gondoltam olyat teszek a végére.
1: És rögtön, hogy belerondítsak a menübe egy szolgálati közlemény, meglátva Tibor Elmoblogós pulóverét, eszembe jutott, hogy az Elmob megkötött egy támogatói szerződést a Teapon mobil, nehogy mobil szolgáltatóval, elektromobilitás szolgáltatóval. Ennek keretében minden Elmob tag és minden jövendőbeli Elmob tag kap 10 kWh ajándéktöltést. És a meglévő tagok ezt már megkapták, viszont többüktől hallottuk vissza, hogy a spambe érkezett ez a levél, úgyhogy az elmoptagokat tagokat kérném, hogy nézzék meg a spam foldát, ha nem kaptak ilyet. Aki pedig még nem elmúlt és szeretne, az jelentkezzen. Bocsánat, ennek akartam
0: mondani, hogy nekem is a spambe, de nagyon fontos, hogy ilyenkor ne csak egyszer átakjátok a, vagy kimássátok a kódot, ami benne van, vagy átakjátok az olvasodba, de meg kell jelölni, hogy ez nem spam. Ugyanis ilyenkor elvileg megy vissza az e-mail szolgáltatónak egy automatikus jelzés, hogy ez nem spam, és ha elég sokan visszakülditek, akkor lekerül az elmóbb végre a spam listáról. Próbáljuk meg ezt megoldani, illetve hát, hát ez, a, ez az elmélet. Aztán
1: meglátjuk. És ha már offolom, akkor lájkoljátok a YouTube-on, a Facebookon, a villanyautósok.hu-t, a Spotify-on, mindenhova dobáljátok csillagokat, lájkokat, felfelé mutató újjakat, és iratkozzatok fel, és hasonlók. És szóljatok hozzá. Igen, ha elég
0: sok, elég sok lájkot kapunk itt, akkor ígérjük, hogy nem fogunk ilyen cringe TikTok videókat csinálni. <gül> a nagypapik megpróbálnak jópofizni. <gül> Jó, oké. Okay. Na. Uh, Mi nem érezzük annyira
2: gáznak magunkat, mint uh-huh. a ennyire barács minket, de...
0: <gül> <gül> én, 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 bocsán, én kérek elnézést. De nem, tát, az, az urak, lelkesek. Én nem tudom, én úgy érzem, hogy valószínűleg uh, nekem nincs ehhez megfelelő attitűdöm. Na jó, nézzük is a, a Greenpeace felmérését. Egy kis uh, megáldozok egy kicsit, aki megosztom a, a grafikonokat a képen jön. Szóval a Greenpeace készített egy felmérést, egy egy felmérést, ami egyébként reprezentatív felmérés, tehát egy neves közönkutató céggel, meg elemző céggel csináltatták, úgyhogy ez nem csak egy ilyen humbug, ezerfős minta, tehát körülbelül annyira pontos, mint minden más, amit így szóltatok látni. És uh, Igen, érdekes megállapításai vannak. Két fő dolgot kérdeztek meg az emberek. Egyik, hogy mi a véleményük az energiapolitikáról, mit kellene támogatni a kormányzatnak, Magyarországnak, és ezzel kapcsolatban szerintem nagyon pozitív vélemények születtek. Én most minden grafikon nem fog itt megosztani, pláne nem felolvasni minden számot. A leírásban megtaláltok a cikket minden linkkel. A legelső viszont, ami a fő kérdés volt, azt azért kirakom, ha, az ön döntése, ha ön dönthetne arról, hogy elsősorban milyen energetikai fejlesztésekre fordítson pénzt a magyar kormány, akkor a következő közül melyiket támogatná, és messze a legnagyobb, a legnagyobb szavazatot, 57%-ot a megújuló energiák kaptak. Hát ez
2: egy jó hír. Tehát az emberek egyrészt már nyitottak rá, meg tudnak róla egyáltalán, és, és nem pártolják annyira az energiát, mint amennyire néha tűnik, hogy hogy Magyarországon az népszerű, de de nagyon úgy tűnik, hogy ez csak egy szűk politikai és szakmai körnek a veszőparipája, akik akik valamiért érdekeltek, hogy ez a méreg drága, és végülis aztán később nagyon-nagyon drágán termelő beruházás megvalósuljon, és további függőséget okozzon még a következő 30 évben
1: is. Itt megemlíteném reklámnak, hogy laci volt erről egy nagyon érdekes cikke, hogy nem íri meg alaperőművet építeni. Igen, pontosan is ez a cikk, ez a linkelt
0: cikknek a végén is ott van be, inkább csak annyit akartam mondani, hogy aki ugye nem látja, csak hallgat minket, hogy tudja, Tibor miről beszélt, 15%-ot kapott az atomenergia, és 9 a fosszilis 57 a megújuló. Szóval ez, ez volt a jó hír részem, és egyébként most volt még két másik kérdés, a napelemek hálózatok kapcsolásáról, meg a szélenergiáról. Még, Bocsánat, igen, is még, itt, eredmények voltak. még
2: itt visszamennék, ugyanezen az ábrán van egy olyan szavazási lehetőség, hogy, 15, hogy energiahatékonysági
0: uh-huh.
2: és energiatakarékossági beruházások, ez 15%-ot kapott, ami hát sajnos elég alacsony és jól mutatja, hogy az emberek mennyire nem érzik azt a problémát, hogy, hogy pazaroljuk az energiát. Ugye a, szokták, nem is tudom, hogy szokott ezt hangzani, hogy a a, a legjobb az, amikor se pazaroljuk az energiát.
1: A használt használjuk. energia a
2: legolcsóbb, valami ilyesmit szokott mondani. Így van, így van, így van. Ö, és, és nyilván, tehát ez gyakorlatilag arról szól, hogy szigeteljük már le végre a panelházakat, és, ö, és ö, ö, fogy, fogyasszunk kevesebb ö, energiát úgy összességében, és, és ezt nagyon kevesen érzik annyira fontosnak, hogy ezt az állam támogassa, a jelek szerint sokkal többen pártolnák azt, ami egyébként nem feltétlenül baj, csak, csak arányaiban kevésnek tűnik a a, a nekem, nekem
1: kicsit kilóg egyébként ez az opció a válaszok közül. Értem, hogy itt a támogatásra mentek rá, de valójában ez itt nem vagy-vagy kérdés. Tehát szerintem az energiatakarékosságot, energiahatékosságot mindegyik mellett kellene. Tehát tök mindegy, hogy atomenerő erőművel vagy olajból termeljük meg azt az, azt az energiát. Mindenképp fontos lenne a hőszigetelés, a modernebb, takarékosabb eszközök beszerzése.
0: Pontosan szerintem beutasság volt ezt belekeverni, tehát ez, ez nem ezeknek az alternatívája. Tehát az elektromos áramot valahogy meg kell termelni, az ettől független, hogy takarékoskodjunk is vele.
1: Hát olyan, olyan, szempontból, olyan szempontból illik be ide, hogyha választhatunk, hogy a kormánynak van ezer egységnyi pénze, azt mire fordítsa, és akkor lehet azt mondani, hogy inkább energiatakarékosság támogatására, mint bármilyen de... erőműre. Valószínűleg ők is így tették be, de én is úgy érzem, hogy kilóg innen.
2: Igen. Egyébként visszatérve, hogy ez mut heti adásban, hanem egy két héttel ezelőtt említettem, hogy itt abban a házban, benne a szerkesztőségünk is van, a közös képviselet előterjesztette, hogy mi lenne, ha szigetelnénk a házat. És ugye erre volt egy rendkívüli közgyűlés, amin a héten szavaztak arról, hogy egyáltalán legyen egy írásbeli szavazás erről, a kérdésről. És eljött a, egy ilyen projekt cég, amelyik kiszámolt mindent, meg árajánlatot kért, meg, meg bemutatta az összes technikai megoldást, meg a, a, az előnyöket, hátrányokat, mindent. Szerintem nagyon korrektül megválaszolták a kérdéseket, meg a tév információkat eloszlatták, tehát hogy tényleg nagyon korrekt tájékoztatás volt. De a, közösség már azt leszavazta, hogy írásbeli szavazás legyen róla, tehát hogy, hogy effektív a kérdésről nem is fog tudni dönteni a ház, mert már ezt meg. Ami nagyon jól mutatja, hogy mennyire nem ö, készek az emberek erre.
0: Jó, hát ha kifizetíval kérdettük a számlát, akkor nyilván miért költeni arra, hogy energiárdéka legyen a ház? Oké, okay. volt itt még egy olyan kérdés, hogy mi indokolja leginkább, hogy a megújulókat támogassák, csak a három főtolvásnál föl, csökkenti a könyvesszennyezést, csökkenti az ország függőségét Oroszországtól, és csökkenti az ország energiaimportját. Nekem itt az volt a meglepő, hogy ennyire tájékozottak az emberek. Nyilván ez előre megadott válasz, opciók voltak, tehát nem az volt, hogy mindenki pont véletlen ugyanazt mondta, és hogy azért egyszerűbb ezeket megtalálni, de hogy azért Elég jól látják, hogy, hogy mi minden, nem csak a környezetszennyezés, hanem más szempontok
1: is vannak. És érdekes, hogy a többség nem a saját zsebét, nem azt nézte, hogy csökkenti a rezsiköltséget, hanem azt, hogy a környezetszennyezés csökkenti. Ez meglepő. Több
0: mint kétszer annyian
2: mondták, igen. Igen, ez egy kicsit furcsa, mert az emberek azért ennyire nem szoktak aggódni a, a fokák életéért, de a de annál inkább. De, de örüljünk neki, hogyha ez valóban így van.
0: Igen, nem, hát ez már tudod, nem csak a bébifókákról szól, szóval azért, hogy ha valaki kinyitja az ablakot télen, főleg vidéken, ahol mindennal is fűtenek a szomszédok, szerintem eddig hamar rájön, hogy az így nem oké. <kül> Jó. A következő viszont, ami, ami számunkra talán még relevánsabb is, és hát ö, több kérdést felvet, az az volt, hogy megkérdezték azt is, hogy mit gondolnak az emberek az akkumulátorgyára képítéséről és nem meglepő módon 62% nem ért egyet az akkumulatógyárak építésével Magyarországon, 32% ért egyet, tehát egy harmad-kétharmad volt a válaszok aránya.
1: Hát ez a tipikus ne az én kertem végében. Tehát mindenki látja, hogy szükség van megújulóra, amihez szükség van akkura, hiszen hektikusan termel, de az az csak úgy teremjen itt, és nem nálunk építsék meg. Ezzel nem tudunk mit kezdeni.
2: Igen, és, és valószínűleg ugyanezek az emberek meg a Kínával szembeni kiszolgáltatottságunkat hozzák föl a rossz példának, hogy, hogy ez mekkora nagy probléma, hogy, hogy ki vagyunk szolgáltatva, hogy ki leszünk szolgáltatva gyártás terén a távol országoknak. De ha meg itt akarnak építeni, vagy itt akarunk építeni akkumulátorgyárakat, azt meg nem lehet szavarladni. Úgy ilyen felolthatatlan ellentmondások vannak itt ebben a... Igen,
0: nem? Nekem azon túl, hogy igen, van egy picit ellentmondás, és ezt már egyes politikai pártok, meg most a Greenpeace-nek még a közleményében is már a címében látod, hogy ezt össze is fűzték egy mondatba, és valahogy ott az irodában senkinek nem tűnt fel, hogy a mondat két része egymástak ellentmond, mert valami olyasmi volt a sajtóközleményben, hogy, hogy az em- amit mi írtunk, az emberek tiszta energiát akarnak, és akkumulátorgyárakat nem. Tehát, hogy ember, hogy mit írtál le, mert elveszed el a kezedet a billentyűz de nekem, ami a leg... Azon a,
2: bocsánat, azon a notebookon, amiben valószínűleg van akkumulátor.
0: Egyébként meg igen, tehát az első ilyen beszélgetésnél megkérném, hogy mindenkit tegyek az asztalra a telefonját, és tudja, hogy 99% kobalt a, a katódban, a mobil készülékében, és utána lehet könnyezni a szenvedő afrikai gyerekekért. Na, de, de ami, ami nekem leginkább ö, szembe ebben, és, és ez, egy, ez is egy nagyon nagy jelentmondás, hogy... Nem lehet azt csinálni természetesen, hogy lenyomnak a lakosság torkán dolgokat, anélkül, hogy megkérdezzék őket. Szerintem egy normális demokráciában ez nem kellene, hogy így működjön, nem működhetne így. De ezek a kérdések azt is jól példázzák, hogy nem biztos, hogy minden szakmai kérdésben a lakosság képzetten tud, vagy, vagy megfelelő információ birtokában tud intelligensen válaszolni. Inkább arról szól a történet, hogy mi az, amivel Kimosták az agyát, mi az a. És ez minden még, a, még egyébként a megújulókra is igaz, mert nyilván ott mindenhol azt hallja, hogy ez kell, más dolog, hogy mi az egyébként egyetértünk, mert szerintünk az nem egy kontentó, hanem valóság. Az akkumulátor kapcsol meg más sehol mindenhol, mint hogy, meg fogunk az mindenny az akkumulátóját, és hatalmas környeznyzéssel jár az építése, meg a működtetése.
1: Az abban, hogy ez most ilyen politikai kérdés lett. Megkérdeznék az embereket, mondjuk megkérdeznék a debrecenéket, hogy épüljen itt akkulátorjára. Nyilván azt fogják mondani, hogy nem. De ha megkérdeznék őket, hogy épüljön itt egy olajfinomító, arra is azt mondanák, hogy nem. Épüljön itt egy atomerőmű, valószínűleg arra is azt mondanák, hogy nem. Tehát akkor akkor így mi a igen, megoldás? Tehát szerintem
2: olyan nem létezik, hogy valaki gyárat akar a város szélére. És azt de közben jót.
1: munkahelyeket szeretne. Mm. Igen, de gyár... munkahelyet
2: szeretne, de, de gyár ne legyen ott. Igen, igen. Tehát, hogy ezek tényleg nehezen összerakható dolgok.
0: Erről beszéltünk annak kapcsán is ugye, ami gödnél volt, hogy ugye normális esetben egy ipari parknak, nem tudom, hány kilométeres védőzónak ellen a lakossághoz az nem működik az utcák egyik oldali ipari park, és ott bármit is gyártanak, a másik oldalon meg lakóházak vannak. Tehát itt valami iszletlen probléma van azzal, hogy a az önkormányzatok, vagy az állam. Én nem tudom, ki volt az, aki megszabta ezeket a kijelölti ezeket a határokat, vagy ahogy ráépültek esetleg. Ez egyik a másikra, hogy melyik volt a nem tudom, de ez nem egy normális állapot.
1: Egyébként ebben az a durva, hogy a régen jobb volt a helyzet. Most nekem így eszembe jutott ö, m, saját házamtáján Tiszaúj város, ahol ugye nem tudom, 60-as évektől van ott a tévékávegyüzem, majd valaki a helyi hely kiavít, ha rossz dátumot mondok. De azt konkrétan tudom, hogy ahol a főút halad, ugye arra megyek, Debrecenbe, vagy még nem volt autópálya, arra mentem, van egy látványos méretű erdősáv a város és a, a üzem, az ipari létesítmény között. És azért ez. Ö, a zaj ellen mindenképp véd. Tehát ha most ott van egy veszélyes anyag kiáromlás egy műszaki hiba miatt, akkor nem feltétlenül lesz fogja megmenteni az emberek életét. Lehet, hogy csak nem tudom, pár percig tartóztatja fel, és agyi időt ad a menekülésre, ha ott tényleg komoly probléma van. De az ajtól, meg az ilyen mindennapi kellemetlenség, tartta egész biztosan véd, hogyha van ott 200 méter telepített erdő. Na hát Gödön ez például nem valósult meg.
2: Pedig egyébként hely lenne rá, tehát hogyha az önkormányzat, vagy a, a, a megyei önkormányzat kötelezni a gyárat, hogy a mellette lévő a, szántót vagy fogam sincs milyen besorolású területet, vegye meg és telepítsen erdőt oda, akkor ez simán megvalósulhatna. Tehát hely
1: van rá. Más kérdés, hogy azért az idő kérdése is, tehát nem jövőre lesz ott erdő, ha telepítik, de legalább elkezdődik valami, és látszik, hogy előre gondolkodunk. Ha amikor kiadják mondjuk egy új a, az engedét, és már rögtön az Pontosan. építés előtt kiadják, akkor már hát vannak néhány éves fák, igen, kell 10-15 év, hogy abból szemmel látható méretű legyen, de ha el se kezdjük, akkor...
2: Hát igen, meg vannak azért gyorsabban növekvő fák, tehát hogy nem feltétlenül szükséges.
1: Na, ez az a pont,
0: ahol emlékeztetnénk mindenkit, hogy mennyi mindenről akarunk beszélni, és a botanikai okay. témákat Ugoljuk. kerüljük. Viszont itt van még egy grafikon, amit mindenképpen ezt megmutatni, mert én ezt imádom. Ez, ennek a kérdése így hangzik. Szeretnie ön, hogy migráns orvosok átműtsék a gyerekeit óvodában? Ja, bocsánat, nem rosszat olvastam. Az akkumulátorgyárak építésének számos negatív következménye lehet. Az alábbi lehetséges következmények közül melyik kettőt tartja a legakasztóbb problémának? És akkor itt vannak a válaszok, hogy a talaj, a víz, a levegő, minden is szennyeződik, és túl sok vizet is fogyasztanak, vagy állnak. Szóval azért mertem ezen kicsit poénkodni, mert ha vannak ilyen média tankönyvek, és én annó, még első egyetemi tanulmányom során, elég sok média foglalkozó órát vettem fel, meg a szakdolgozatomat, és abból írtam, és elég sokat foglalkoztam a félrevezető vagy irányított kérdésekkel. Tehát ez tipikusan az a kérdésfeltevés, aminél még bizonyos országok közszolgálti médiájában is elégedetten csetintenének. Tehát ha a Greenpeace-nél, aki ezt összeálltad ezt a kérdést, valaha is állást keres, akkor szerintem tudunk neki egy-két magyar ügynyecímet is adni, hogy hol kell jelentkeznie, nagyon fognak körülni az önéletrajzának. Tehát én ilyen gyönyörűt régen láttam, legalább húsz éve nem, amikor utoljára ezzel foglalkoztam. Ugyanis ezt hívják úgy, hogy ez egy irányított kérdés. Amikor gyakorlatilag felvetsz egy problémát, tényként kezeled, hogy itt ez környezetszennyezéssel jár, és felsorolsz nyolc darab borzasztó következményt, egy semlegeset, gyakorlatilag a szájába adod a választ a, a válaszadónak. Úgyhogy ez szerintem minősíthetetlenül semmit nem ér.
2: Cáfolja. Hát. Ebben, ebben igazad van, meg egyetértek, de a másik oldalon viszont ott van, hogy, hogy ezek a kérdések, meg problémák nem véletlen merültek föl, meg nem véletlen vannak ott az emberek fejében. Ezeknek ugye, hogyha visszamegyünk, visszanézzük a, a már meglévő akkumulátor gyárat működését, akkor van némi alapja. Itt a legnagyobb problémát az jelenti, hogy nem is tudjuk, hogy milyen alapja van, mi mekkora alapja van, tehát hogy, hogy Gödön az a NMP szennyezés, amit kimutattak a talajba, az valójában mekkora, milyen időtávon, hogy kellett, semmit nem tudunk róla, mert a hatóság lapítés nem vizsgálja ki. És ez a, ez a legnagyobb probléma, nem, vagy hogy nem és erre tud ráépülni a, a média azzal, hogy, hogy mindenféle hülyeséget terjeszt, és, és ezeket meglovagolja, meg a politika, meg főleg. De, de itt az alap probléma az, hogy a hatóságok nem végzik megfelelően a dolgokat. Hiába mondják azt, hogy végzik, nem végzik, és a, az a gyártók is ott, ott bűnösek, meg ott követik el a, a hibát, hogy, hogy azt hiszik, hogy ha azt mondják, hogy de mi megfelelünk az összes előírásoknak, és minden hatósági vizsgálaton ö, megfelelő értékeket produkáltunk, az elegendő ahhoz, hogy megmutassa az embereket. Nem elegendő, hiszen egy, egy olyan országban, ahol tudjuk, hogy kilóra meg lehet menni a hatósági vizsgálatnak az eredményét, ö, meg, meg előre meg van küldve, hogy mi kell legyen a hatósági vizsgálatnak az eredménye, ott, ott ez, ez abszolút nem jutottja meg az embereket.
0: Igen, ebbe teljesen igazad van, tehát nyilván az az eredendő bűn, hogy itt 30 évre titkosítva van a fánk rendeléseknek a számlája, és automatikusan mindenre, amit legfeljebb jön tényleg nemzetbiztonsági dolgokra lehetne használni, de túl van használva. Ez is ebből a sorba tartozik, semmit nem lehet ezekről a cégekről tudni. Tudjuk, hogy Azt tudjuk, hogy milyen környezetszennyezéssel járhat, hogyha nem tartják be a szabályokat. Tehát az a probléma, hogy nincsen különbségtétel a másik oldal kommunikációjában sem. Tehát nem azt mondják, hogy nem az akkumulátorgyárakkal van a bajunk, hanem azzal, hogy igenis, tessék, betűre mindent betartatni, a legszigorúbban mérni, rommá bírságolni, ha egy centibe is kijön bármi. Hogy ez. Te mai...
2: Tehát, bocsánat, itt, itt nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy ha a Samsungnál, vagy az SK-nál, vagy a CETL-nél, most nem, akarok egyiket, nem akarom egyiket se kipécézni, de hogyha, ha kiderül, hogy ö, akármilyen kibocsátása volt a ami, ami nem, tehát túlép valami határjéteket, abban a pillanatban bezárni egy árat és addig nem üzemelhet, amíg nem tudják bizonyítani, hogy megszüntették azt a problémát. Nem azt mondani, hogy, hogy mitűen 30 millió forintos bírságot, nekik hát röhög, röhögve befizetik. Hát a 30 millió forint az egy órás állásoknak a költséget. Igen.
0: Na, mondjuk a bírságban nyilván lehet azt csinálni, mint nem is tudom, most, hátok, most gondolom, a héten megjárta a sajtót valami finn vagy svéd, valamilyen trafipax bírsága, ahol abban az országban Jövedelem alapján százalékosan szabják ki a bírságot, és valami, nem is tudom mennyi, rekordon 120 ezer, mit de ami lényegtelen, az, hogy nagyon sok pénzt kell fizetni az embernek. Szóval lehet azt is itt is mondani, hogy, hogy százalékosan a forgalom alapján szabjuk ki a bírságot, de teljesen igazad a legnagyobb büntetése ilyen nyárnak, azt mondják, hogy be kell zárni három hétre, vagy addig, amíg nem tudod bizonyítani, hogy. Így van, nem hogy szennyező. Ha...
2: Ha neked egy, egy kis boltod van, és nem adsz számlát, a második alkalom után úgy bezárják két hétre a boltodat, hogy csak pislogsz. Hogy lehet, hogy egy ilyen nagy jár szabadon szennyezhet, és ilyen filléres büntetésekkel megússza?
1: Így van, ha, ha jól értem, azt se tudjuk, hogy ez az NMP szennyezés gödön, ez a normál működés részeként, egy baleset üzemzavar miatt... Hogy Semmit hogy nem tudunk róla. Semmit nem tudunk róla. Na lépjünk. Na jó, lépjünk tényleg tovább. Menjünk mert... tovább is
0: következőre. Oké, a következő témánk hasonlóan vicces lesz. Ez arról szól, hogy ugye még mindenki emlékszik a megboldogott vilányodtos támogatásra, aminek kapcsán az volt nagyjából a közvélekedés, bocsánat, hogy mindenki tudta, hogy nem lehet a támogatási idő, vagy fenntartási idő alatt az autót eladni, tehát ez a három év alatt, csak hogyha hozzájárul, akkor még az ifka később a Honda, és nagyjából azt lehetett tudni erről, hogy hát ez az kell, hogy megfeleljen a vevő is azoknak a követelményeknek, mint a pályázó magyarul, ne legyen adótartozása, magyar lakcíme legyen, stb. 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 vállalja a beszámolók beküldését. És egy olvasó megkeresett minket azzal, hogy neki élből a kérelmét, hogy nem is lehet egyáltalán eladni az autót 2021-es pályázatból, ami nagyon furcsa volt, hogy megkérdezték a Hundát, és szerencsére megerősítették, hogy ez nem igaz, valami félreértés lehet, tehát el lehet adni az autót természetesen. A volt egy meglepő fordulat a levőkben, azt mondták, hogy vissza kell fizetni a támogatás időarányos részét kamatokkal emelve.
2: Hát ami nonsens, mert ugye, hogy itt erről született egy cikk és te a cikkben, uh, vagy talán még az nem jelent meg, ugye? Nem is tudom, hogy Szerintem
0: hogy Szerintem mire, ez ebben a másodpercben a közben megy ki körülbelül, igen.
2: Jó. Uh, szóval megjelent kint kezelhető. Szóval megjelent, igen. De lényeg az, hogy, hogy ebbe te nagyon helyesen kiemelted, hogy ugye, mi a célja ennek a támogatásnak az, hogy zöldüljön a magyar közlekedés, ott ez le is van írva a támogatási, vagy mi ez a pályázati programban. Tehát, hogy, 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 hogyha ezeket a feltételeket, amiket te felsoroltál, teljesíti az új vevő is, vagy a vevő is, akkor ez a cél továbbra is teljesül, ergo az nem állja meg helyét, hogy, hogy azért kell visszafizetni a pénzt, mert nem teljesül tovább a pályázaton kiírt cél. tehát hogy Érthetetlen, hogy miért tekintenek erre így, meg ez kinek fájna. Én bízom benne, hogy ez csak valami egyedi félreértés, de hát hogyha valakinek van a hallgatók közöttben tapasztalata, vagy ezzel kapcsolatban tapasztalata adott el, vagy tervez eladni autót, akkor kommentbe írja meg, mert erre nagyon kíváncsiak lennénk, hogy ki hogy járt ez ügyben. Én nagyon furcsálom ezt a fordulatot.
0: Igen, az az esetleg még ami fura, hogy maga a pályázat ö, szövege vagy a kiírása, amire hivatkozik a Honda is, sehol nem szabja feltételül, feltételül az eladásnak a visszafizetést. Azt írja, hogy a Honda, támogatóként hívják, most az ugye a Honda, ö, jóváhagyásával lehet eladni az autót, aztán Szerintem van benne egy véletlen, vagy, vagy hát lehet, hogy septiben írták meg, vagy én nem tudom, hogy kihagyták ezt a részt, mert a készpénzes vásárlónál már a részleteknél. Na akkor mindenki újra fedélzeten. Én meg se próbálom átvezetni vagy vágással elfedni. Egyszer szöcske akkorákat mondott, hogy elment az áram is az egész faluban. <gül> néztem,
1: néztem ki, hogy van itt egy fekete autóház előtt, de nem csak az áramról kapcsoltak le egy negyed órára minket. Ez figyelmeztetés volt. Túl sok a napelemes visszatermelés.
0: <gül> Igen. Én azt ebben az időben, én azt javasolnám, hogy zárjuk rövidre a humdás részt, egyrészt már nagyon sok ö, témánk van, még másrészt nem szeretnék esetleg véletlenül újra elmenne az áram. Úgyhogy én, a... <gül> én, én ott tartottam a Fondadonban, hogy annyit akartam csak mondani, hogy elméletben a kire a szövege konkrétan nem köti visszafizetéshez azt, hogy eladhassd az autót hanem azt mondja, hogy ezt a HUMDA engedélyével lehet megtenni, és utána már a készpénzes vásároknál egyszerűen csak az üzemben a, a jog átírásával foglalkozik, nem egy szót nem ír arról, hogy mi a helyzet, hogy mik a részletfeltételei annak, hogyha te el akarod adni. Ellenben a leasingeseknél erre is a részlet szabályzás és azon csak ér pénzt vissza. Egy a kis száz a vége, lehet, hogy lehetne pereskedni az ügyben, de minek tehát három éves fenntartási időről van szó, és körülbelül két-három év szerintem, mire valami eljut jogerős ítéletig, gyakorlatilag értelmetlen. Úgyhogy tessék, kivárni a három évet, vagy vissza kell fizetni a pénzt, jelenleg így néz ki.
1: Meg majd jön az okosban üzemben tartóival adjuk el, mint a hát. autókat, ahol több az átíratási költség, mint az autóértéke.
0: Igen, nem akartam mondani, hogy sajnos ezzel megint azt érjük el, hogy majd meg mindenki megint de igazadon okosban adja meg, mert ez egy ilyen ország. Jó. Oké. Okay. Na, akkor következő vidám... <laughs> Következő vidám témánk. Mondtam, hogy jó lesz ez. Következő vidám témánk. Oké. Okay. Ezek most külföldi érek, lesznek, hogy talán kevesebb bajunk lesz belőle. GM, két GM hír, az egyik az az, ami tegnap éjszakai, itt mondtam Tibornak, írtam neki, remélem, jól sikerült a cikk, mert ágyban telefonról írtam, úgyhogy vagy jobb, vagy rosszabb az autó korrekt, mint amikor számítógépről dolgozok, de éjszaka jöttélnek ilyen 23-55-kor került ki a cikkünk, arról szól, hogy a Ford után, két héttel később a General Motors is bejelentette, hogy az Tesla töltő hálózatára és a Tesla töltő csatlakozójára váltanak
1: Észak-Amerikában? Hát ezzel gyakorlatilag megpecsételődött a CCS egy sorsa. Én úgy gondolom, az Electify Amerika kénytelen lesz felszerelni a CCS-ek mellé a Tesla csatlakozót is, mert különben a kutya se fogja használni a töltőiket. és nagy valószínűséggel egyéb gyártók is abba az irányba fognak kényszerülni, hogy feltegyék a Tesla töltőhajzatot az autókra, vagy adaptert adjanak hozzá.
2: Hát B-verzió az, hogyha a Volkswagen csoport, akik még támogatni akarják a CCS egyet, az sokkal több autót adjanak el Észak-Amerikában, mint a Tesla, Ford, meg a GM együtt, és akkor életbe lehet a Meg sokkal még
1: jobb a... töltőházatot
2: építsenek ki. És építsenek sokkal jobb töltőházatot, igen.
0: Igen, hát én nem, nem szeretnék feltétlenül uh, annyira gonosz lenni, hogy megkérnél titeket, hogy akkor emlékezetek vissza, hogy hány autót adott el Észak-Amerikában elektromosat, a General Motors-nak hányata, vagy a, mondom, a Volkswagen és a többiek, akikről beszéltünk. Ennél is megpróbáltam kirakni ez egy megfelelő képet, de annyira bénázok, hogy még mindig az utolsó felmérést látják a YouTube-osok, úgyhogy ígérem már is, nálam, nálam lehetségeshez számítógép adta fel a szolgáltatást, és, és nem, a, nem a, az internet ment de hát. Nem baj, majd, Én majd nem tudom, hogy
2: darab számra, hogy mennyit adtak el, de azt tudom, hogy van egy barátom Amerikában, aki uh, csak azért se Teslát rendelt, mert hogy mindenkinek Teslájá van, ő neki akkor ne legyen Teslája, uh, egy uh-huh. idén négyre re fizetett be, majd uh, nem is tudom, ilyen egy, egy éves várakozás után áttették későbbre, meg mit tudom, a vége az lett, hogy gyakorlatilag annyit vált rá, hogy nem feladta és lemondta.
1: És vett egy Teslát, vagy nem vett villanyautót Hát most nem tudom, hol tart
2: a dolog, nekem az a gyanom, hogy abból valami hibrid lett. Tehát, hogy a, te, a tesztát azt, azt nem vállalta be, de, de hogy, hogy, hogy nem azt az egy darabot, amire tudok, hogy valaki rendelt, azt se tudta leszállítani a, a Volkswagen. Aminek igazából nem tudom mi az oka.
0: Nagyon szépen köszönöm a segítséget, hogy átbeszéltétek, amíg voltam olyan ügyes és megtalálta a gombokat, valami Ez, ezért a fotóért megérte a, vár. a várakozás. <gül> ezért a fotóért van Merry Barbara, áll egy valami Chevrolet, vagy nem tudom, valami GM modell előtt. Oké, okay. szóval igen, annyit akartam én is ezt csak hozzátenni, hogy, hogy egyetértek Szöcskével, hogy gyakorlatilag ezzel a, szét, a CCS napja megvannak számára a Észak-Amerikában. Már csak azért is, mert ha megnézzük, hogy a három legnagyobb gyártó, és hát nyilván itt a Tesla 66 kb. a második Fordban elve kisebb, rak, és a három legnagyobb gyártó Ford, a Tesla, meg a GM. Tehát ha ők átváltanak erre, és már ott ugye annyiban is különbözik a helyzet Európától, hogy már eleve a legtöbb forgalambelő elektromos autó a kétharmaduk ezt a konnektort használta, és ez volt eddig is a legnagyobb töltőhálózat. Ehhez még a piac második és harmadik szerepelés csatlakozik, innentől kezdve, hát, na, igen, és azt azért, bocsánat, azért gondoszkodtam, mint, hogy hány autót előtt a Volkswagen, ezt akartam csak mondani, hogy annyira kicsi a piaci részesedésük az elektromos autópiacon ott, hogy én nem is tudom, hogy mennyire lelókos lépés nekik beleállni, és csak azért is a ccs maradni.
2: Hát nem nagyon, viszont ez ez szerintem óriási blamás minden régi autógyártónak, hogy kénytelenek az új startupok, a a frissen érkezett startupnak a csatlakozó szabványát használni.
0: Oké, okay. um, ezt majd meglátjuk. Akkor, hogy milyen következő. Én ezt nagyon, nagyon csodálkoznék, ha a következő hetekben, ha nem is holnap, de hogy így a következő hetekben nem látnánk hasonló közleményeket, mondjuk az a Talentistól, aztán majd szép lassan a Hyundai kiáltal, tól aztán végül lehet, hogy még a Volkswagen-től is. Az más kérdések hogy nekik ugye az Electrify Amerikát kötelező üzemben tartaniuk, vagy hát nem tudom, mikor pontos feltétel hogy a dízelgétes megállapodásnak, de aztán, hogy abból az lesz, hogy akkor átszerelnek, ők is raknak rá egy NACS csatlakozót, vagy, vagy ezt így nem tudom, én... Nem tudom, mit tudnak el csinálni, hogy vidámparkot csinálnak az üresen a töltőkből, azt nem tudom, de, de valamit ki kell találniuk majd rá. Viszont volt még egy GM hír, eh, amit szerettem volna még itt akkor mindenképpen eh, megbeszélni veletek. Merri egy, eh, egy konferencián beszélt a héten, ha beszélt többek között az önvezetésről is, nyilván arról továbbra is a, nagyon hisz benne, hogy a, hogy a cruise szolgáltatásuk az nagyon nagy eh, üzleti siker lesz. De ami ennél érdekesebb volt talán az, az, hogy arról is beszélt, hogy mennyire lehetséges olcsón villanyautókat gyártani, és ő azt mondta, hogy legalább az évtized végéig, de lehet, hogy tovább, tehát nagyjából mondjuk egy tíz évig még, nem lehet nyerességgel 30-40 ezer dolláros villanyautót gyártani.
1: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy mit értünk olcsó alatt, amivel versenyezni tud a Tesla Model 3-mal, vagy valami... Kisebb, tényleg tömegek számára elérhető autóra gondoló. Meg, meg hogy fogalmazott? Nem lehet, vagy ők nem tudnak?
0: Ö, azt mondta, hogy én. Hát most az eredeti angol... Hát, ha ők nem tudnak, keres, nem, nem lehet. De gyakorlatilag nem azt mondta, hogy, ne, hogy ők nem tudnak, ő nem így fogalmazott. Ezt talán én, én, én mondtam. Ráásul nem, nem az eredetit olvastam már, tehát nem az ő beszédét, mert ez egy ilyen, talán nem annyira nyilvános konferenciót a Reutersnek volt a összefoglalója. De mindjárt megnézem, itt van, parancsol az eredetit, ha a Reuters, és engedi. Azt mondja, hogy azt mondta, hogy még mindig túl magasak az akkumulátor költségek ahhoz, hogy profittal vagy nyerességesen lehessen 38 ezer dolláros modelleket gyártani, de szerinte a évtized végén, vagy esetleg kicsit később elérhetjük az ápolitást, amikor ez lehetséges lesz. Fogd meg a söröm, mondta
2: erre Elon Musk. Igen, nincs már a Tesla-nak Amerikában ilyesmi árkategóriája
0: autója. De, tehát a Model 3 meg a Model Y is ebben az ársávban van, és elég jó nyerességgel gyártják. Ami ennél viccesebb, hogy ugye a GM 2016-ot a gyártja a Chevy Boltot, amit itt Opel Ampere éven forgalmaztak, és ugye az autó, amenet, hogy most már egy 26 ezer kapható Amerikában, annyira levitték az árát. Ugye az volt hivatott megverni a Model 3-at, ehhez képest ezek szerint masszívan veszteséges, mert ha 30-40 ezer között nem lehet gyártani nyerességgel, akkor 26-500 ezer végképp nem annyira ők árulják.
1: Hát, várjál, ugye egy kérdés az, hogy ezek az autók két akut fogyasztanak el, hogy ott mi a, mi a deal az LG-vel, hogy kifizeti a, a kucserét. Tehát lehet, hogy ettől lett veszteséges. Na, az biztos, hogy az arra, hogy hogy biztos a az LG kell bele,
2: tehát azt nem hiszem, hogy egy GM bevállalja. De ez, ez, ez akkor megmagyarázza, hogy miért ilyen keveset gyártanak a, a boltból. Hogyha ezen, mindegy egyes példányon buknak, akkor én is egyáltalánnék sokkal többet.
0: Ami miatt ez a helyzet még egy kicsit rosszabb szerintem, hogy azt mondhatnák, hogy a bolt, ugye az 2016-ot a gyártják, lehet, hogy 14 es tervezésű, ott még gyakorlatilag az LG szálltotta a ha hajótól a teljes hajtásláncot, de legalábbis nagy részét, meg, hát az, meg az infotainment rendszert, meg minden. mindent igazából. Viszont, ugye van a GM-nek az új Ultium platformja, saját fejlesztésű, saját gyártási akkumulátorok, és erre jön a követ az első új, nem az első, bocsánat, mert a Hummer év volt az első modell, de jön a, hogy is hívják, uh, bocsánat, Equinox, igen. Az Equinox, ami 30 ezer dollártól indul, és gyakorlatilag a Bolt helyére jön jövőre, annál kicsit azért nagyobb, mert ez ilyen SUV, sőt, nagyobb. És ugyanebben az elkategóriában van, és a saját Ultium akkumulátorukkal, és ehhez képest ezek szerint akkor azt is vesztességgel fogják gyártani még 7-8-10 évig, én bennem
2: az a kérdés merült föl, és lehet, hogy nagyon-nagyon gonosz, hogy a, a felügyelőbizottság meddig fogja ennek a hölgynek a munkáját így tolerálni?
0: Hát erre az a szomorú válaszom, hogy amíg a cég úgy egyébként nyereséges, addig általában a részénsének egy jó része szerintem, akik a felügyelőbizottságot megválasztják, Rövidtávon távon szokott gondolkodni, és amikor azt látja, hogy a következő két-három-négyed év az nyerességes, addig arra nem gondol, hogy de öt év múlva ebből iszonyat nagy baj lesz. Vagy három év múlva. Igen, de most, most ez, a, ez a
2: hölgy ezt kimondta, hogy ők nem fognak tudni még a következő tíz évben sem. Nem kéne olyan az ár- keresni, Ebben igen. az Ebben ár- az Nem kéne valaki olyan vezetőt keresni, aki ezt meg tudja
0: oldani? Hát és hogy ugye még legyen a sztori? Ugye ez a bizonyos Ultium platform, amitől nagyon-nagyon sokat vártak, és majd ők most már a saját maguk gyártanak, és egyébként is. Ugye épül a Hammer EV, és azt most már több mint egy éve gyártják, tehát most már elvek több mint egy éve készülnek az Ultium Aksik. Hammer EV-ből az előző negyedében kettő, azaz kettő darab készült három hónap alatt, ugyanis problémák vannak az akupakkal, víz, szivárgás és egyéb gondok, ami miatt le kell telteni a gyártást és vissza asztalhoz. Úgyhogy még úgy néz ki, hogy ennek is gyerekbetegségei vannak. Na jó, hát már meglátjuk, hogy mire jutnak. Ennyit tudunk erre mondani. Oké, okay, akkor a GM után megyünk tovább. láthatjuk tudunk mi haladni? Egy másik amerikai gyártóhoz, a Fordhoz. A Fordnak azért hoztam ide ezt a hírét, mert Jim Fowler egyébként, megmondom, hogy egyre szimpatikusabb Úri emberek tűnik itt az autó CEO között, mert nagyon őszintén Szokott nyilatkozni, nem biztos, hogy részélyesek annyira örülnek ennek, vagy én nem tudom, hogy mennyire örülnek neke, ennek, de hát attól kezdve, hogy a Ford szétválasztotta üzletágait, és most már külön látjuk a villanyautókat, hogy azon mennyit keresnek, mennyit buknak, és ezt teljesen nyíltan el is mondják, meg hogy mi a terv. Egészen addig, hogy nagyon sokszor beszél arról, hogy mik a problémáik még ezen a téren, és mit kell megoldaniuk. És volt vele egy interjú, aminek volt egy pár nagyon érdekes mondata, beszélt a versenytársakról is. Beszélt például a Toyotáról, a Volkswagenről és a többiekről. Egyébként a Toyotánál volt, azt hiszem valami 25 évig eredetileg, és aztán 15 éve van a Fordnál. Viszont ami nagyon érdekes volt, az amikor arról kérdezték, hogy mi a problémája, a, talán a Volkswagen kapcsán jött ez elő, hogy hát a szoftveres problémák, ugye a Furichát szóban beszélt, aztán mondjuk el brit podcast hogy mik a problémái a hagyományos gyártoknak, hogy miért ilyen rossz a szoftver az autóiknak, és Fádi gyakorlatilag ugyanazt mondta el, amit jó ideje mi is írunk meg, nagyon sok szakértő elmond, hogy az a probléma, hogy azért, hogy megsporuljanak 3-4-500 dollárt, outsource 150 különböző gyártónak, ennyi beszállítónak a különböző elektronikai alkatrészeket, ez 150 cég írja a szoftverét különböző programnyelvekben, mindenkinek a saját szállami tudatlan az a szoftver, ami azt vezérli ha kapnak is hozzáférést, sokszor nem is értik, hogy azt miért, meg hogy írták meg, meg mi van ott benne, és amíg nem saját maguk írják a szoftvert ezekre a kontrollerekre, addig nem fog normálisan működni a felézet elektronika, és egyébként erre már rájöttek, a második generációt már így tervezik, és azt mondta, hogy gyakorlatilag, hogy a fejét fogja, amikor azt látja, hogy hány versenytársa még a mai napig próbálkozik azzal, Utána vissza a folkszengelre szerintem róluk beszélt, hogy, hogy valahogy mégis megoldja azt, hogy mások gyártják az elektronikát, de ők írják, de, de vagy mások írják a szoftvert, de ők erre építenek egy, egy operációs rendszert, és azt mondta, hogy tök mindegy, hogy hány fejlesztőd van, amíg nem saját magad írod az
1: alapszoftvert.
0: De
2: én ezt nem igazán értettem, meg pont a Volkswagen-es szállat nem. Hát a Volkswagen nem azért dolgozik, nem tudom, 5000 fejlesztő, hogy, hogy ezt, ezt a kérdést megoldja, és minden egyes vezérlőre saját szoftvert írjanak?
0: Hát, hogy ők minden vezélőre saját szoftvert írnak-e, vagy pedig a beszálltóik által írt szoftvert próbálják integrálni egy operációs rendszerbe, azt semmi nem értelme tudom. Nem lenne. Hát, pedig valami ilyesmi utalt Fárli ezzel, hogy hogy vagy a Volkswagen azzal, vagy régebben azzal kérkedtek, hogy már 5000 fejlesztőnk dolgozik a szoftveren. Nem tudom, de nagyon érdekes volt ezt azért tőle hallani, mert, mert okay, hogy ezt ilyen elemzők mondják, és Karszó lehet, hogy jó hülyeségeket beszél nem is értenek, az autóipar az nem is így van, egyébként is irreleváns, amit mondanak. De azért most egy elég magas szintről kaptunk ugyanilyen információt.
2: Igen, és ahogy beszélt róla, mert én is meghallgattam ezt az adást, ahogy beszélt róla, nagyon úgy tűnik, vagy csak nagyon határozottan elő tudja ezt a dolgot adni, nagyon úgy tűnik, mintha tényleg értené is a problémát. Tehát, hogy nem csak elmesélték neki, hogy ez van, hanem, hanem kicsit, mint a mélyebb ember elátna ebbe.
0: Igen. Hát euh, szenzációs volt szerintem az a sztori, amit mesélt az F-150 lightning a fejlesztésére. Az a legvégén volt a podcastnak, ami meg kicsit előrébb vettem, mert úgy illett bele, stru- bele a struktúrába. Kábé egy a végén volt egy pici anekdóta, de szerintem nagyon érdekes volt. az arról szólt, hogy ugye, amikor kiteltek, hogy legyen elektromos F-150, zárójál, aki nem tudná, a Ford gyakorlatilag főterméke az F-150, ami én nem tudom, 20-30 éve az első tálomok előtt autója minden évben, és volt egy év, amikor közel egy milliót gyártott belőle a Ford, az észak-amerikai piacra mert... Most már 6-7 körül járnak ugye a csiphiányválság és minden egyéb történet kapcsán, de a lényeg az, hogy, hogy tehát a nagyon lényeges termék, és kitalták, hogy legyen belőle elektromos, mert hogy logikus lenne, és azt mondta, hogy gyakorlatilag mindenki a környezetében, meg a cégnél megpróbálta elgáncsolni és, és leáltani ezt a programot, mindenki szerint hülyeség volt, és próbált, annyira áskálottak ellene, hogy végül úgy döntöttek, hogy Detroit belvárosában kibérelnek egy kis irodát ennek a fejlesztőcsapatnak, kimenekítik őket a központból, hogy mindenkitől külön, nyugiban tudjanak dolgozni a fejlesztésen, és egy kis Edison nevű csapatot raktak össze erre, és ők dolgoztak végig ezen az autón.
2: Igen, hát jó jó volt hallgatni tényleg. Bennem az merült föl ezzel az interjúval kapcsolatban, hogy Egyrészt jó, hogy valaki elmondja nyíltan ezeket, mert én például, hogyha befektető lennék a Fordban, akkor sokkal jobban megbíznék abban, hogy ők jó irányba terelik a hajót, ha tudom, hogy felismerték a problémákat, és erről mernek nyíltan beszélni. A másik oldalon viszont ott van, hogy, hogy oké, ezt most elmondták, de eddig mit csináltak? Erre most jöttek rá? Ezt most ismerték föl? Persze nyilván jobb később, mint soha, de, de ez gyakorlatilag... 5 éve ismert tény, vagy lehet, hogy még régebben azoknak a többség, amiket ő elmondott.
0: Igen, azért tehát, Jim hogy... Fáli, amellett, hogy nyilván magas pozícióban volt, ő 2020 október óta, de 2020 vége óta a Fordnak a vezérigazgatója, mm-hmm. és azért az első generációs, amit ő első generációs, tehát a Maki és a társait, azt, ő azt mondta, hogy 6-7 éve kezdték el tervezni, mm-hmm. Tehát igazából ők most uh, jutottak oda szerintem, hogy uh, tisztalapodik és most meg nem mondom az úriember nevétnek a pontos beosztása, de azt tudom, hogy a Tesla talán modell S programjában az egyik fő uh, mérnök vagy vezető az, aki az elektromos programjukat vezeti Fárlinak jelent közvetlenül, és nagyon sokszor együtt is szoktak nyilatkozni. Úgyhogy valószínűleg ezért is uh, látjuk azt, hogy nagyon sok mindent már ha láttuk volna a Teslánál azok dolgokhoz, amit a Ford most meglép. Tehát a saját szoftvert fejlesztenek, hogy rfp kukra kezdenek átállni. Nagyon sok olyan minden jön, amikor, hogy ezt már láttuk, és ezt nem rosszból mondom, mert nem szégyen lemásolni azt, hogy máshol működött, de hogy ők azt mondták, hogy, hogy ez működik, és akkor nekünk is ezt kell csinálni. Tehát
2: na, akkor ezek szerint úgy tűnik, minthogyha ők az első generációnál, az első belépőjüket megpróbálták volna erőből és rutinból megoldani, hogy ő nekik az megyikúból is, és, és aztán döbbentek rá, hogy hát mennyi extra kihívás van még ebben a történetben ahhoz, hogy ez a jövőben nyerességgel is gyártható legyen, tehát hogy mennyi mindenen kell változtatni, és gyakorlatilag a tapasztalatok, illetve az új vezető döbbentette őket rá az utóbbi időben, az utóbbi néhány évben, hogy, hogy itt ez az irány nem helyes irány, és más fele kell menni.
0: Na, Mondott egy nagyon érdekes dolgot, azt nem tudom, feltűntek-e nekem? nagyon tetszett ez a megfogalmazása. Azt mondta, hogy az első elektromos autók, amiket az autógyártók a piacra hoztak, azok analóg autók voltak. És csak később jöttek rá, illetve nem jött rá még minden szereplő, hogy az elektromos autó az digitális. Amit először persze az embernek meg kell lefolytani magában, hogy mire gondolhatod, de nagyjából a hogy úgy tűnik, hogy arra gondol, hogy ténylegesen a mások, az, a mások a felhasználók, meg a vásárlók az elvárásai a és hogy azt várják tőle, hogy ez egy ilyen digitális élmény legyen, mint amit a mobilodról, a tabletedről megszoktál, hogy bemész, az tud mindent, megtervez az utat, kezeli a playlistedet, hogy ezek annyira fontosak az embernek, hogy nem arról szól csak, hogy jó, hát akkor kivesszük a benzínmotort, berakunk helyett egy villanymotort, a benzintartál helyre bepakolunk egy akkumulátort, és minden megy ugyanúgy, ahogy eddig. Hogy aki így gondolkodott, és itt megint a Volkswagen-t hozta példának a Kínára, pontosabban a német gyártókat hozta a kínára hogy azért van a német gyártatnak szerint a baj a Kínában, azért csökkennek az eladások, és pozzáosztóan kicsi a, a befektetésekhez mérten az elektromos szerepük Kínában, mert nem vették észre, hogy a vásárlók nem lojálisak hozzájuk, nem, a, nem, a, nem akarnak BMW-t, vagy, vagy, vagy Volkswagen-t, vagy Mercedes-t venni feltétlenül elektromosban, hanem hajlandók a kínai márkákat is választani, aminek mondjuk nulla múltja van, és alapvetően lehet, hogy nulla prestízse innentől kezdve, de olyan digitális szolgáltatásokat nyújtanak, amitől neki az autó sokkal jobb. Abszolút érthető. És amire kevésbé tért,
2: talán ki vagy legalábbis nem annyira emlékszem, hogy a, a másik ilyen kulcskérés az, hogy hogy lehet majd ezeket gyártani, és erre még nagyon kevés gyártó fektet hangsúlyt. Nyilván a, a, a Tesla szokott erről nagyon sokat beszélni, hogy a, ők a gyártás technológia során még minden újdonságot vetnek be, aminek egy része lehet, hogy máshol is megjelenik, csak éppen nem beszélnek róla, de de nagyon sok gyártónál meg valószínűleg még mindig ugyanúgy gyártják az összes komponenst, meg a teljes autót, ahogy ahogy mondjuk 30 éve vagy 100 éve is gyártottak autót. Nyilván 100 év az az kicsit, kicsit túlzás, de szóval a lényeg az, hogy Úgyhogy évtizedekre visszamenőleg nem változott egy csomó minden. A Tesla megpróbál ebben és valószínűleg a többi autógyártó is ahhoz, hogy sikeres legyen, és most visszautalva a GM-re lehessen, vagy tudjanak nyerességgel gyártani 30-40 ezer dolláros autókat is, ahhoz, ahhoz magán a gyártás technológián is kell jelentősen változtatni.
1: Kis kakuktajás itt a BMW, aki ugye elvileg azonos gyártósorokkal gyártja az elektromos és hagyományos hajtását. Ebből logikusan nyilván a klasszikus utcereket alkalmazva. Ezt mondjuk nem tudjuk, hogy a villanyautók náluk külön mennyire nyereségesek, de eléggé feltörekvő ebben a szegmensben a bajorgyártó ahhoz, hogy elfogadjuk, hogy ők ezt nem veszteséggel adják el ezt a viszonylag sok modellt már. BMW abból a
2: szempontból jó helyzetben van, hogy prémium autógyártó mindig is prémium áron dolgozott. Tehát, hogy amit, amit ők legyártanak, az, annak nagyon vastag lehet a, a profit hmm. szintját. Nincs, nincs
1: rákényszerít, vagy ők olcsó autót akarjanak gyártani. Mm-hmm.
2: Igen, és, és belefér az, hogy most az, az elektromos egy pici drágább, most lehet, hogy azon kevesebbet keresnek, de amíg el tudnak rengeteg belső és motorosat adni, amit viszonylag olcsón gyártanak, addig ez valószínűleg kevésbé hmm. fáj. Kevés. Ez akkor fog fájni, vagy akkor fog uh, látszani, amikor már nagyra nő az aránya az elektromos autóknak, és egyszerűen megeszi a, a, a profitot, uh, akkor, akkor fájhat majd, a, de remélhetőleg erre van tervük, hogy ezt, hogy hidalják át ezt az időszakot.
0: Igen, és azért a kompromisszumokat itt is meg kell kötni, tehát nincsen csoda, mert amikor azonos arkitektúrán építesz elektromosat és hagyományosat, akkor azt látjuk, hogy a BMW-nek az elektromos autó jóval nehezebbek, mint mondjuk az azonos méretkategóriájú Tesla például, és persze én értem, hogy jobb az ajsziget, és még jobb a futoműve, de nekem akkor is mondjuk a modell 3 és az i4 közötti három kötél 500 kilót felszertségek függően nem magyaráz ez önmagába meg. Valószínűleg ez ott is keresendő a válasz, hogy az egy olyan platform, aminek mind a két hajtásánszat el kell tudnia vinni, és nem lehet egy az egyben az elektromosra optimalizálni. Ezt meg lehet oldani izomból, hogyha te prémium árazással dolgozó, prémium márka vagy, és belefér az, hogy annyival több akut teszek bele, ami nehezebb, meg drágább, meg mondjuk kell tartalmú, hogy ez elmenjen mégis egy elfogadható hatótávon, akkor oké. Egy kérdés, igen, hogy mikor esik annyira vissza a belségőségeknek az aránya, de hát reméljük, hogy, hogy ez probléma, de reméljük, hogy mondjuk például mi a Debreceni gyárban fog készülni ugye, teljesen átramos BMW széria, az már ugye mire oda elérünk, az már annyi darab számban lesz, hogy segít a gyártónak átvészelni ezt.
1: Mennyire lenne gond, ha egy kicsit változtatnánk a sorrendben, mert a Citroen Oli tanulmányautó nagyon-nagyon ide ehhez a témához, amit pedzegettél.
0: Hát gondnak, nem gond olyan szempontból, hogy a képekkel fogok szívni, de ez maximum YouTube-osokat érdekli, úgyhogy térjünk át, a Na jó, akkor, akkor, a, a akkor, a akkor ne szívjunk, akkor ne szívjunk, aki, ne, aki ne, szeret,
1: ne mondjam, mondjam, na jó, akkor mondjam, mondhatom mondjam, Balázs, mondjam, Balázs meg addig, addig megpróbálja megkeresni megkeresse Volvo képet, amit lera-
0: lementettem a volvo hírhez, <gül> hát, átugrom, semmi gond, mindeneket kedves oké. Okay.
1: Ugye az van, hogy én tegnap, tegnap ö, ö, a klasszikus alfa tesztpályán a balok mi a neve nem fog eszembe rukni, ami most már ezt Stellantis tulajdonban van, egy ilyen hatalmas, elzárt terület, fotózni tilos, saját rendőrség, biztonsági rendszer, minden, épp hogy csak le nem ragasztották a mobilunk kameráit, hiszen autót nézni mentünk, ott jártam, és ezt a nagyon érdekes tanulmányautót néztem meg. Első pillantásra nekem a Hammer jutott eszembe róla, meg úgy általában az ilyen katonai jippek, mert hogy tökéletesen merüleges, függőleges a autó szélvédője. És ez attól érdekes igazán, hogy ezt az autót, hangsúlyozom tanulmányautó, ez így szinte kizárt, vagy nagyon hasonló módon szinte kizárt, hogy gyártásba kerüljön. Ezt az autót azért fejlesztette a Citroen, mert ők ezzel kicsit rá akarnak mutatni arra a problémára, hogy mind a vásárlók, mind az autógyártók elmentek az irdatlan, nehéz, hatalmas, oldjuk meg erőből irányba. És ezért mondtam, hogy nagyon jó példa itt például a BMW, mert a BMW, ahogy mondtad, nehezebb a Tesla-nál is, és ők úgy érzik a Citroennél, és én ezzel mélységesen egyet tudok érteni, hogy azzal, hogyha átültetünk egy két tonnás dízel SUV-ből valakit egy két és fél tonnás elektromos SUV-be, azt a hamis érzést adjuk neki, hogy ő ezzel mindent megtett a környezetért, és ő egy abszolút zöld ember kelet, pedig nem feltétlenül ez lenne a jó irány. Ez az autó amellett, hogy euh, könnyű, gazdaságos és újrahasznosítható. hasznosítható. Ezek, ezek az ilyen fő irányvonalak. És nagyon-nagyon érdekes ötleteket vetettek fel. Tehát például az autónak azért függőleges és teljesen sík a szélvédője, mert A, így sokkal kevesebb üveg kell hozzá, kevesebb üveg, olcsóbb gyártás, kevesebb súly, és ö, emellett ö, kevesebb klímát kell használni, mert a viszonylag kisméretű függőleges üvegfelületek miatt nem fog úgy felmelegedni az autó. Én elején, mielőtt vezettük, mert vezethettük ezt a tanulmányautót, tartottam tőle, hogy nagyon furcsa érzés lesz, és nem. Meghökkentően komfortos vezetni nagyon jól kilátni az autóból, ahhoz képest, hogy ránézésre viszonylag kicsik és függőlegesek az üvegfelületek. Na de mi van így a légánállásra? Pontosan mi van így a légánállásra, erre kettő válasza van a Citroennek. Egyrészt, ez ugye korlátozza használati módot, ők ezt ilyen városi elővárosi autónak szánják leginkább, ahol párosba ugye 30-as átlagsebességgel lehet haladni. Ilyen tempónál nem igazán szempont a légállás. Aki uh-huh. biciklizik, azért azt, ezt érzi a saját bőrén. De azért, ha néha felgyorsítanál, ők alkalmaztak egy nagyon ügyes trükköt, Ugye az első fényszorúbát ezen a fotón annyira nem látszik, van egy üreg. Tehát így bele tudok nyúlni a kezemmel, ami megfelelő szögben átvezeti a légáramlatokat az autó teteje fölé.
0: Ja, azt hiszem, ott lehet ízót cserélni.
1: Hát azt is lehet, hogy lehet, de, de elméletben nem olyan rossz a légállása, mint amilyennek tűnik, vagy amilyennek gondolják. Értéket nem hát mondtak. Értéket nem mondtak, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire jól működik, de például az autó végsebessége 110 km/h maximált, és azt mondják, hogy 40 kWh-val 400 km-es hatótáv lehet a realitás. Tehát, hogy ők 30 mennyire Hát igen, ugye az, az hogy ez mennyire, mennyire VLTP ciklus, vagy, vagy mennyire városi használat, nem tudom. Minden esetre a koncepció további fontos szempontjai, hogy olyan anyagokat használnak, ilyen szokatlan anyagokat használnak, például az autó függőleges részei, mint tető, csomagtérfedél, motorháztető, motorháztető, kartonpapírból készülnek, igen, bocsánat, vízszintes felületei kartonpapírból készülnek, ami be van vonva egy ilyen speciális műanyag bevonattal, innentől tökéletesen vízálló, és ennek a ilyen mésegyszerkezetű vastag 1 centi vastag kartonpapírnak a szilárdsága Merevsége az nagyobb, mintha célból készülne az állítások szerint. Ezen kívül további meglepő... De, bocsánat, ráugráltatok? Ráugráltatok? Ne nem ugráltunk rá, de volt-e belőle egy ilyen, nem tudom én, 40x40-es darab, és az, amit úgy lehetett fogdosni, nézegetni, hajtogatni, és az meglepően masszívnak, merevnek tűnt. És mit mondtak ennek az
2: újrahasznosíthatóságáról? Mondok, ha van egy speciális, Na, bevonat igen, rajta, igen, a akkor... speciális
1: bevonat rajta, Igen, speciális bevonat, konkrétan erre az alkatrészre nem tértünk ki újrahasznosíthatóságilag, bár ugye azt tudjátok, hogy a, az ilyen kartondobozokat, stb. volt volt ugye szeméttelepes adásunk, azt valahogy úgy szokták újrahasznosítani, hogy leturmixolják vízzel, és akkor ott külön kiválik a papír és műanyag összetevő, tehát jól szét lehet válogatni. De ha már az újrahasznosítás témát pedzegetjük, az autó beltere, ilyen narancssárga, baromi érdekes. És úgy tűnik, hogy az ülőfelület teljesen más anyagnak látszik, mint mondjuk a padló, vagy mint mondjuk az ülések háttámlája, de nem. Ez mind ugyanaz a műanyag típus, csak eltérő módon megmunkálva. Tehát itt például az újrahasznosításnak azért adtak egy hatalmas lehetőséget, mert itt nem kell szétválogatni, széttépkedni, hogy hopp, itt van egy műanyag a papíron, vagy akármi szétszaggatni, hanem amit itt narancssárga, az ülések csőváza kivételében, gyakorlatilag mind mehet be egy olvasztóba újrahasznosításra. A másik, ami, ami még nagyon fontos szempont, az a digitalizáció, az infotainment rendszer. Úgy vélekednek, hogy sokan azért cserélnek néhány év után autót, mert elavult például a fedélzeti rendszer, és szeretne egy modernebbet. Na itt ők ezt úgy próbálják áthidelni, hogy az autó csak egy buta kijelzőt kap, hiszen úgyis néhány évente megveszük a legmodernebb mobilt, a, az applikációk fussanak csak az, a tulajdonos mobilján, az ő jó megszokott applikációi, és végül is ennek annyiban igazat tudok adni, hogy navigációra rengetegen Google Maps vagy Waste használnak, mert ott van a telefonomon állandóan frissú, állandóan online, míg ha vett is az autóba egy ö, saját navigációs rendszert, mert olyan csomagot vett, akkor is nagyon sokan nem azt használják. Tehát elbírom képzelni, hogyha, ha ezek az applikációk képülnek, és ugye látjuk a Tesla, hogy használjuk a Spotify-t, vagy Netrádiót, vagy akármit, tehát teljesen felesleges ezeket megduplázni, hogy utána néhány évente esetleg elavuljanak és, és akarjunk venni, ők, ők eleve így gondolják. Vannak ilyen apróbb ötletek, hogy például az autó hangszórói azok kivehetők, és ilyen, nem tudom mi ennek a neve, ilyen boombox, ilyen mobil hangszóróként magaddal vihetett bulizni, stb. Valamint, ami még nagyon érdekes, és engem egy kicsit meglepet itt volt az autó egyik design csapatának vezetője, és vele lehetett beszélgetni, és tök érdekes dolgokat mondott, Szóval ők úgy gondolják, hogy ezek az autók, sokkal hozz- a jövő autói sokkal hosszabb életciklust élhetnek meg, mert a beltér az személyre szabható, cserélhető lesz, olyan alkatrészeket lehet vásárolni, hogy akár te magad utólag is cserélheted. De ők elbírnak képzelni egy olyan koncepciót, hogy az emberek csak bérlik az autót, ha te meguntad három év után, akkor visszaadod a gyártónak, aki teljesen felújítja, akár újabb, modernebb, más színű beltérrel, és azt tovább bérli valaki. És én itt, itt arra kérdeztem rá, hogy hát sokan attól tartanak, hogy az elektromos autó akkumulátorát néhány évente cserélni kell. Nyilván mi gyakorló villanyautósok tudjuk, hogy nem így van, de ezek szerint a gyártó is bízik az elektromos alapokban, technikában annyira, hogy több tulajdonost ki, kell, ki, ki tud szolgálni, majd ez a járműs abszolút igazat adott, hogy igen, így van, teljesen, teljes mértékben így gondolják.
2: Szép ez a koncepció, de akkor hogy lesz így megfizethető áró autó azoknak, akik nem tudnak vagyonokat követni egy új autóra, vagy, vagy, vagy egy új autót nagyon drágán
1: bérelni, vagy dizignelni. Erre is választod ez a tanulmány, ugyanis ez egy ilyen Lego autó. Tehát konkrétan olyan, olyan úgy tervezték, hogy például az autó bal és jobboldali ajtaja, vagy az autó első és hátsó lökhárítója az ugyanaz az elem. Ezzel jelentős mértékben lecsökkentik a gyártott alkatrészek darabszámát, és ennél, emiatt olcsóbb lesz a gyártás. Nyilván ügyesen megvan dizájnolva, ha ránézel, akkor, akkor nem veszed észre első pillantásra, hogy gyakorlatilag az ugyanaz a bal meg jobb ajtó, vagy az első és hátsülők hárító pedig de. Nyilván ez egy koncepciómodell, megint hangsúlyozom. De ilyen apróság például hogy nem lehúzható az ablaka, hanem így felfelé nyitható, felemelhető. Ugye menet közben... Úgysem nagyon nyitogatjuk manapság az ablakot, mindenki klímát használ. Ebben az autóban a függőleges kis felületek miatt, ami a függőlegessége miatt belülről nem kicsit, tehát nincs bezártságérzet, az abszolút jól kilátsz, de kívülről látszik, hogy kisebb, jóval kevesebb klímát kell használni. De mivel nem lehúzható az ablak, az autó ajtaja jóval vékonyabb lehet, mert nem kell oda az ablakemelő mechanizmust beszerelni, így egy kisebb autó belül tágasabb lehet, kihasználható az a tér. Tehát látszik, hogy a az ajtóban egy ilyen kitüremkedésben egy méretes könyöklő, tárolórekesz rekesz Nagyon-nagyon jó ötletek vannak benne. Amire még rákérdeztem, hogy mire számíthatunk, hogy ez az autó lehet-e alapja egy jövőben sorozatgyártott autónak ilyen stílusban hasonló, nyilván kevésbé vad, de hasonló stílusban, vagy inkább arra számítsunk, hogy egyes itt bemutatott technikák így apránként megjelennek egyéb Citroen modellekben. És az volt a válasz, hogy mindkettő. Először demózni akarták, meg tesztelni a visszajelzéseket, hogy, hogy mit kapnak erre az autóra. És ezt így nem mondta ki konkrétan, de úgy éreztem, hogy inkább az az irány lett volna az eredeti terv, hogy a kisebb részletek kerüljenek át. De annyira pozitív visszajelzéseket kapnak mindenhol, a közönségtől, a sajtótól, mindenkitől, hogy ezt megint csak nem mondta, nem mondhatta ki, de nem kizárt, hogy egy hasonló modell meg fog jelenni. És én azért tudom ezt elhinni, mert a citroen végül is Nagyon sok ilyen ilyen kicsit ilyen fura egyedi modellje volt a a történeleme, a márka története során, tehát bemertek vállalni ilyen érdekességeket. Én nagyon szurkolok nekik, és egyébként itt is akikkel együtt voltunk újságírók, mindenki pozitív, pozitívan nyílt. Mindenkinek tetszett ez az autó. Kicsit olyan, mint mint az idébázra tudok visszautalni, hogy nyilván abban is bele lehet kötni, hogy nem tudom, a Volkswagen szoftver, amiről beszéltünk, nem annyira gördülékeny, de valójában mégis mindenki vigyorgott, boldogan ült bele, tetszett. Úgyhogy én nagyon-nagyon szurkolok nekik, hogy ez, ez így bejöjjön, és tényleg engem megvettek.
0: Jó, akkor szerintem egy, felírom magamnak, hogy legközelebb e, definiáljuk, hogy mit jelent az, hogy egy tízert adunk a tesztből, és nem, nem az egészet mondjuk itt el. Viszont akkor amiatt, hogy, hogy kis időt spóroljunk, akkor tényleg Gábornak a cikkéből kell majd megtudatok, hogy milyen volt az a ami, amit aha, szintén tesztelt, vagy kipróbálhatott, arról is van sok képünk, de most akkor átugorjuk, és majd a. a arról a majd a jövő héten 9 órában
2: beszélek, miután kiment a cikk. Én csak egy egy kérdésem maradt itt a, a végére, hogy oké, okay, hogy mindenki pozitívan nyilatkozott, meg mindenkinek tetszik. Szép-szép, de otthonra kéne?
1: Így, ahogy van, nem. Mert azért nagyon érződött, hogy ez egy koncepció, tehát óvatosan kell nyitni az ajtót. De én azt mondom, hogy igen, van az az élethelyzet, amikor be tudom vállalni. Ugye ez egy viszonylag kis autó, egy SUV stílusú autó. Erre is rákérdeztem, ha takarékosság, akkor miért nem szedán? Hát, mert, mert ez csak egy autó ezzel kezdünk. Ha ez a stílus, ez a, ez a legózható stílus bejön, akkor lehet ebből később szedán, lehet ebből egyterű, stb. És azt mondom, hogy igen, tehát nem konkrétan ez a példány, de, de ebből a koncepcióból sok ötlet az igen kéne a mindennapi autómba, és el tudom fogadni.
0: Jó, és akkor hasonlóan, csak mert hogy még mindig ugyanarról a témáról beszélünk, hogy hasonlóan akkor áldozó esik most a, szerintem a szerkesztésnek Tibor DS tesztje, aminek a linkjét megtaláltok a leírásban, és akkor el lehet azt is olvasni, az életben nem fogunk beleférni, hogyha mindent megválunk kérdéssel, elmondani. Azzal,
2: bocsánat, azzal kapcsolatban csak annyit, annyit azért elmondanék, hogy, hogy bár maga a termék valószínűleg egy, egy rétegmodellt, tehát sok olvasóknak nem megfelelő az az autó, viszont ami miatt mégis érdemes elolvasni, az az, hogy ez volt az első olyan a, autó ezen a technológián, amiben már az új akkumulátor és az új hajtásrendszer volt, ezért teljesen más, hogy néznek ki a fogyasztás és a, a töltési adatok, ezért talán érdemes belenézni, hogy mi várható majd a az Opel korzánál, az Opel Astra-nál, a Peugeot-nál, a Citroën-nél, tehát összes többi
1: autónál, ami erre a ezre fog
2: épülni. Úgyhogy,
1: Engem meggyőzött jelződött. egyébként csak, hogy javasoljon, mindenki olvassa el. Én elolvastam a Tibor tesztjét, és nagyon jó az irány. Tehát nekem tetszettek a Stellantis autók úgy általában. Szépek, jópofák, de azért egy kicsit torkosak voltak, egy kicsit kicsi volt a hatótával, amit még a jó töltéssel se tudott kompenzálni, és úgy tűnik, hogy ezen reszelgettek valamit. Igen.
0: Hát e- ebben nem biztos, hogy egyetértünk, de akkor majd mindenki elvassat eszed, és, és magára eldönti, mert hogy én annó nagyon komolyan fontolgattam a Peugeot 2008 a és azért nem vettem meg, mert úgy éreztem, hogy fájdalomköszöbb alatt van az autópályás hatótávja. Hát én értem, hogy jobb lett, de 2023-at írunk, és az a 200 kilométer, amit 130-nál tud szerintem az, az, az ennyi pénzét nagyon kevés. De de, de több másnap más szempontják vannak. Na de, ha már ennyi pénzért, mi kevés, mi sok. Hát játok, át tudom kötni a Volvo-ra. Ami viszont ténylegesen szerintem egy iszonyat nagy dobás lett, az a Volvo EX30, nem csak azért, mert alapvetően... Ezért néztette, a a, ezért,
2: bocsánat, most már értem, ezért a Hundánál az elidegenítést, hogy Jaj, hogy, hogy, hogy lehet igen, megszabadulni igen. a Tesla Model 3-tól.
0: Igen, egy, egy svédre cseréljük. Nem, de tényleg arról van szó, hogy, 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 hogy oké, okay, hogy Volvo valakinek vagy tetszik, ez a dizájn, vagy nem tetszik, nekem is percélként mindig tetszettek a volvók, bár a belterükkel mostában nem voltam annyira megbarátkozva, de mégis csak egy prémium autóról beszélünk, és általában mindenkinek jó róla a véleménye viszont nagyon nagyok az autóik, ez a legkisebb a gyártott Volvo SUV, az EX30, és én 4,2 méterre azt mondtam, hogy aki nem tudja mi ez körülbelül, akkor mint egy kona. És 14,5 millió forint az indulára, ára, de a nagyobb akkumulátorral is csak 16,5 millió forint, ami szerintem egy elképesztő nagy dobása. Hát nyilván a gyártól is, meg a hazai képviselőttől, hogy ezt így be tudták árazni.
2: Igen. Abszolút, egy tök pofás autó, hát én féltem, amikor, amikor elkezdték az harangozni, hogy a legkisebb autó, mond, na ebből mi fog kisülni, de, de szerintem nagyon jól sikerült. Egy nagyon kicsit kínai beütésű a, előről nézve az autó, tehát azt a ma a népszerű kínai, a kínai, ugye hogyha megnézzétek a kínai autókat, akkor rengetegnek van ilyen csíkszeme az első fényszorokra de, gondolok. De, igen, de a, de a Volvo
0: ezt nem most kezdte ezzel a torkalapáccsal, nem? Hát lesz?
2: szerintem ez most itt, uh, itt csúcsosodott ki, vagy nem tudom, tehát itt most ez, a. A, a csúcsra van járatva ez, de, de, de összességében jól néz ki, tehát nem, tehát, jó nyilván kell a Volvo logo a, a kocsi elejére ahhoz, hogy egyből meg lehessen mondani, hogy ez tényleg Volvo, de de fölismerhetőek azok a márkajegyek, amiket tényleg alkalmaznak már egy ideje. Szerintem teljesen rendben van, és tényleg én nagyon kíváncsiak élőben, hogy ez hogy néz ki, milyen vezetni, mert a paraméterei is nagyon jók, mennyi 3,6 másodperccel a gyorsul százra, vagy? valami ilyesmi de, van. Igen, a ez a másik, modelnek. ami,
0: hogy, hogy néztem, hogy hol, hol, vagy hol vannak azok a kompromisszumokat, ilyenkor mi megszorodtunk, hogy jó, de lassú meg jó, kicsi jó, de jó ható, de lassan nem tölteni. és nem igazán találtam a Ugye az alapmodell egy motoros, 272 lóerős, és 5,7 alatt gyorsul százra az alapmodell. Abszolút rendben van. A sportverzió 3,6 alatt gyorsul 100-ra két motorra, ami nyilván megint ott van a, a, a legjobbak között. És persze lehet erre mondani, hogy nem ez a legfontosabb, de akkor nézzünk olyan dolgokat, amik fontosabbak. Az alapverzió 344 VLTP kilométert tud, ennek a nagyakos változat, vált, ami 16,5-ben kezdődik, az 480 VLTP km.
2: Igen, és a, a, a kisebbik az 49 kWh?
0: 49, Ilyet, igen. Tehát még az is látszik, hogy, hogy azért nem is, tehát nem csak arról van szó, hogy nagyon nagy vagy izomból megoldották, mondjuk ilyen áron azért azt nehéz izomból megoldani, de, de az is, hogy valószínűleg ténylegesen jó a fogyasztása, mert, mert azért ilyen akkora akuból ennyit kihozni, azért ahhoz az kell. És, és a töltési teljesítménye is rendben, mocsánat csak megannyi ezt, ezt az adatot meg elmondom, hogy bár a, a specifikációk egy picit furcsának tűntek, mert ott szerintem azt hittek, hogy mekkora a teljesítmény töltőn, mennyi a töltési teljesítmény, de a sajtóközlemény már kicsit pontosabb adatokat írta, valamilyen a specifikáció, vagy 150-es, meg 175-ös töltőn, de a kisakust 134 kw a nagyot pedig 152 kW-tal lehet tölteni.
1: Abszolút Bennem kicsit rendem. kettősség merült fel ezzel az autóval kapcsolatban. Elsőre engem is, tehát, tehát azt mondja, hogy az árával fog ütni. Tök jó az autó, de amivel leginkább felkavarja az állóvizet, hogy balás fogalmazott, az a kedvező ár. Aztán egy kicsit úgy tovább elemezgettem ezt az árat, hogy mind a mellett, hogy már az alapmodell is nem egy rossz csomag, Igazából annak, ami, annak van igazán versenyképes ára. Tehát, ha elkezdesz menni, hogy. Hát akkor még ezt is kérem, ezt is kérem, ezt is kérem, akkor már nem olyan sokkal olcsóbb, mint a konkurencia, de mondjuk cserében egy kicsivel talán jobb a nagyon sok paraméterében tőle. Úgyhogy nem azt mondom, hogy rossz, de elsőre kicsit úgy éreztem, vagy, vagy másodikra, hogy úgy a plakátra árazták, hogy van egy nagyon jó belépő ár, de a vevők többsége valószínűleg drágább modellt fog venni. Amivel egyébként ez, ez lehet, hogy végül jól jár, és, és pont azt, azt, azt kezdtem el így tesztelni magam, hogy, hogy képes lennék-e megvenni a, a kedvező áru alapmodellt belőle, vagy elcsábítana néhány plusz extra, mit tudom én, az hajtás hogy inkább drágábbat vegyek, és nem, nem tudtam dülőre jutni. Tehát ha, ha megbírnám húzni a határt, hogy igenis megveszem az alapmodellt, akkor azt mondom, hogy kaptam egy tök jó árérték arányú autót, amit nagyon szeretni fogok, de lehet, hogy közben eszembe fog ütni, hogy dekár, hogy ezt meg azt meg azt nem választottam bele és ha beleválasztom, még mindig nem rossz az ára, de akkor azért már annyira nem ütős szerintem a konkurensekhez mérve, hiszen akkor már mondjuk Tesla árban gondolkodunk. Nehéz kérdés.
0: Igen, tehát az összkerékhatású változatnak a 19 milliós indulára, oké, az már a nagyobb akúvan, az valóban már, már Model Y árazással van, mondjuk az alap Model Y árazással tegyük hozzá, de de Szerintem elsőben nem is ezt célozza meg ez a típus, hanem, hanem inkább a koreaiakat, akik mondjuk hasonló méretkategóriában hasonló áruautókat árulnak, és valóban azoknál, hogyha nagyakust nézed, nem, nem jobb, sőt egy pár százezer főintől még drágább is, de én azt gondolom, hogy egyrészt azért a Volvo-nak más, más a presztizse, most nem szeretném, továbbra is a családban van egy ilyen író, amit én nagyon szeretek, tehát nem... Nem, lesz, hogy le akarom. Ezzel csak hát nyilván más kicsit a presztízse, meg az ember más anyaghasználatot vár el tőle, meg ilyesmi. De ennél is fontosabb, hogy a töltési teljesítménye duplája. Tehát egy sokkal modernebb architektúrát kapsz alá. A koreáknál, ami ilyen teljesítményel tud tölteni, meg ilyen paramétere vannak, az már megint csak Tesla áru. Úgyhogy szerintem egy elég jó részt találtak meg a svéd kínai cégnél most ezzel.
1: Igen, ezzel egyetértek, ezzel nem tudok vitezni is sem. Hát, és ugye
2: nem menjünk el a mellett a tény mellett, hogy ez. Akárhogy is nézzük, ez egy kínai autogyártó, még hogyha klasszikus európai márka neve is van.
0: Annyira, hogy Kínában is
2: készül ez a típus. Na, ezt akartam kérdezni, hogy ebb, erről volt információ, mert valahogy ez nem, nekem kiesett. Igen, hogy... Kína,
0: én, én úgy tudom, utána néztem, azt nem tudom, sajtóközlemény biztos, hogy nem, mert ez nem szokott nagyon kérkedni, mert lehet, hogy sok emberek inkább a verziója támad, de, de Kínában készül a gili nél ugye a Gélia tulajdonos. Jelenleg indulásban, lett, hogy később majd lesz máshol is gyártás, de jelenleg ott készül majd, ha a vámok kényszerítik. Nagyon beszédes, hogy
2: már megint egy újabb autó, ami nem itt készül Európában, és várhatóan nagy siker lesz, és arányba nagyon ötös. Nézzünk még ilyeneket, ott van a Dacia Spring, ott van a BMW x 3 mind a kettő a maga kategóriájában nagyon jó árértékarányú autó, mind Kínában készül, itt van most ez a Volvo egy újabb példa Otton a kisakus
1: Tesla, ami szintén kínál. Otton a, a kisakus Tesla, szintén, igen. De, tehát, de hogy, ha volvó ott az MG4, ami szintén, hát inkább nagy britanniában de azért mégis egy európai néven forgalmazott kínai autó, egy kedvező áron, egy egész jó csomaggal. Igen, és ö, ugye sokáig mondogatták, hogy jó, hát a
2: kínaiaktól nem kell félni, hát sorba jönnek, és olyan autókkal jönnek, amik európai márkaneveket kapnak, Ugye azt éreztetik, hogy európai tervezés van mögötte, az európai igényeknek akarnak megfelelni, az európai elvárásoknak, biztonsági elvárásoknak felel meg, de mégiscsak Kínába készül, kínai autogyártó készül, kínai tulajdonban lévő autogyártó, ergo szerintem bátran nevezhetjük nyugodtan kínai autónak. Mi ez, hanem a kínaiak hatalomátvétele az autópiacon?
0: Igen, és még ha nem is jelentek meg itt nem tudom én 5 millió forintért a, a bívádi egyes típusai, vagy, vagy nem tudom, a Wulingnak, a, a itthon amúgy sem menne nagyon az a kis dobozka, amit ők árulnak, valahogy megtaláltak a kinének a módját azt, hogy európai márkanevekkel, vagy te is mondod, vagy amerikai márkanevekkel, a Tesla-ra gondolunk, akár uh-huh. se egyáltalán akár, úgyhogy csak náluk készül, de, de övék a legjobb ajánlat Európában jelenleg a legtöbb kategóriában.
2: Igen, Igen akárhogy is nézzük.
0: Oké, okay, visszatérjünk kicsit át akkor Magyarországra szerintem, mert volt Szöcskének egy érdekes szikje, mindenképpen a részleteket majd megint el lehet olvasni benne, de a figyelem felkeltést megéri, mert mindig örülünk neki, amikor, amikor nem csak személyautók, hanem, hanem teherautók, vagy mint most a köztisztaságos szolgálautóknál megjelennek az elektromosok Magyarországon, és most a, az FKF kapott, ha jól értem, pár darab, elektromos.
1: 6 uh-huh. darab ilyen elektromos kisteherautó, ilyen, ilyen mini autó, de rendes autó rendszáma van ezeknek, ilyen 4-6 köbméter, ezekkel ürítik, amennyire én látom ilyen Budapest szűkebb részeim, vagy ligetes részeim parkokban a kihelyezett uh-huh. személygyűjtőket. Külön szeparált, ez, ez nekem azért volt fontos, mert sokak sokkal képzete, hogy nem gyűjtöm szelektíven a szemetet, mert úgy összeöntik és úgy viszik el. Hát nem, nem, ezen az autón ki van hangsúlyozva, hogy külön szeparált kis konténerek vannak a raktérben, és, és amit az emberek veszik a fáradtságot, hogy szelektíven gyűjtsék, a szelektíven is szállítják el. Szerintem nagyon, nagyon fontos. A, a cikk nem kapott olyan olvasottságot, viszont a Facebook oldalunkon látszott, hogy ez megmozgatja az embereket, és ennek örülnek. Mert meglepően vagy kiemelkedően sok megosztást kapott, úgy láttam.
0: Igen, hát ez kicsit ahhoz hasonlít, mint én írtam pár hónapja arról az erdészetekben használt kis kvadról, ami elektromos, és kaptak a szemhárd darabot valamelyike erdőgazdaság a minisztérium jóvoltából, és ott is azt mondták, hogy mennyire fontos, hogy az erdőben most nem csak így el, hogy mondjam, milyen Ilyen absztrakt könyvzetőremi célokkal, hanem effektíve az erdőben ne zavarják az állatokat, meg ne legyen büdös ott, mondjuk az emberek sétálnak ezeken az erdei akkor ne legyen dízászag. E, és itt is ugyanez, hogy egy nyugodt parkban, ahol az emberek kívülnek, mondjuk a kutyával rohangálni, vagy a gyerekekkel kicsit levegőzni, ott ne az legyen, hogy akkor elmegy a, a dízel a kis teherautó, a szemetet, és letüdőzöd a nagykörútnak a levegőjét egy pár perc alatt, hanem szépen csendben elfurikáznak ezek a kis villanyok. Hát igen, most csak
2: azt kell, hogy ezek ne csak kirakat projektek legyenek, és mit tudom én, 10-20 darabokat vegyenek ezek a cégek, hanem ütemesen kezdjék el átállítani a teljes flottát, és megjelenjen a többi kategóriában is az elektromos hajtás.
0: Oké, okay. és szerintem a végére a kommentek előtt még volt egy cikke, a szerintem ez gyönyör illusztrációt, egy égben elektromos autót találtam, hogy valami legyen a képernyőn, de ez arról szólt ez a cikk, ez szintén csak, hogy valaki nem mosta volna, hogy Svédországban most már konkrét statisztika van arról, hogy mennyire, mennyi, mennyi elektromos és ez, hogyan viszonyul a benzínesek és dízelekhez képest. Ami azért fontos, mert ezt mindig elmondjuk, hogy a jelenlegi adatok szerint kevésbé gyúlékonyak az elektromos autók, mint a belsőségesek, de most igazából a svéd tűzoltóságtól érkeztek konkrét számok, ami azt mutatja, hogy 20-szor gyakoribb az a tűz a a motoros autóknál a saját számaik szerint, mint az elektromosaknál. És ez még akkor is egy fontos szám, hogyha kis csillaggal persze meg kell jegyeznünk, hogy ebbe azért az autók átlag életkorát meg futástérsítményét csak bele kéne kalkulálni, ha az ember értelmes számokat akar látni, mert valószínűleg a villanyfotta az Svédországban is sokkal frissebb és újabb, mint az összes a motoros autó.
2: Én, hogyha valaki az elektronos autóknak a kigyulladásával kapcsolatban aggódik, akkor én mindig azt szoktam tőle kérdezni, hogy a telefont bemeri tenni a zsebébe, a drágezsebébe vagy a táskájába, vagy oda tenni a érli szekrényre, töltőre a telefonját a feje mellé. Abban is egy lítium akkumulátor van, ráadásul sokkal agyibb, sokkal rosszabb védelmi rendszerre, mint amilyen az autóban van. Ha ezt megmeri csinálni, akkor szerintem abszolút semmi oka nincs aggódni az elektromos autók miatt. Tény, hogy voltak tűzesetek, tény, hogy voltak gyártásbeli problémák, ugyanúgy, mint a, mint a mobiltelefonoknál is, tehát volt olyan mobiltelefontípus, amit nem engedtek föl repülőre, mert nagy volt a valószínűsége, hogy ez Ugyanez megtörtént nyilván az elektromos autóknál is, ez, ez tényszerű dolog, de nem ez a jellemző. Tehát ugyanúgy, ahogy a, a Noddokok nem gyulladnak ki, a mobiltelefonok nem gyulladnak ki, az okos óra a karunkon. Ami ránk van, szia, Most képzeljétek el, hogyha az kigyulladna, és te venni rá égnek a az egész, mire észreveszed, hogy ha ezek. Hány laptop kélek... és
0: tablet van mindenki otthonában, ezek mindegyik van, hány igen. bluetooth hát... hangszoró van, hányszor gyulladnak ezek ki.
2: Összességében biztos van egy jó pár, de. Most más nem mondják, itt van a fülembe, hát most mire ez, ez kigyullad, gyakorlatilag szétégeti a fülem, mire észreveszem, hogy hogy ég, és mégis bemerem tenni a fülembe, és hányan bemerik még tenni a fülükbe ezeket. Hát, Legfeljebb mind
0: festőnek.
2: Belíti, mind belíti, akkumulátor van, és, és ez nem, tehát ez ezektől nem félünk, csak az elektromos autóktól, tehát ez, ez ilyen szempontból szerintem elég nagy butaság.
0: Rendben, hát akkor a butaság legyen az átkötés a kommentekre, csak nem, <gül> nagyon sok okos kommentet Választott is kaptunk meg érdekeset. Kommentet? Olyat is választottam, amit szerintem azért választottam, mert valószínűleg egy tévhit, amit szeretnénk mindig ilyenkor korrigálni, de akkor nézzük a kommenteket. Elég sokat választottam, próbálják meg rövidek lenni, ha de próbálják meg tényleg. Egyik olvasónk, vagy a hallgatónk, mindig olvasatónak, de hallgatunk azzal a kapcsolatban írt hogy múltkor beszéltünk a töltőkről, villámtöltőkről, projektekről, és azt mondja, hogy náluk váribőben kajász szerintem mindenki, hogy amelyik töltőről van szó, négy darab 370-es töltő van, és ő látja, hogy van, hogy 6-7 autó vár, és ő azt nem érti, hogy miért nem csinálják azt, hogy inkább kisebb térsítménnyel, de több csatlakozót tesznek fel, arról nem is beszél hogy, az, hogy a pálya fölött mennek át a százer voltos megfeszült vezetéket, tehát nehagy már ne legyen elég teljesítmény ahhoz, hogy több töltő lehessen.
1: Mondtam már az adás során, hogy Elon Musk erre azt mondja, fog meg a sorom, és elérkeztünk a Tesla töltőállózatához, mert hogyha különbséget akarunk tenni, vagy alapvető strukturális különbséget akarunk tenni a is és a, például az Ionity állomások között, akkor szerintem a legfontosabb, hogy egy vagy két vagy akárhány x megawatt mint sokkal több töltőfejre oszt szét a Tesla, mert abból indul ki, hogy nagyon kicsi a statisztikai esélye annak, hogy mindegyik ajzatra érkezzen egy ugyanolyan gyors töltést felvenni képes autó, ezért nem gond az, hogyha mit tudom én, egy töltő ki tud szolgálni 250 kw de egy MW nem négy töltőre van, hanem 8-ra, mert sokszor eleve csak 4 autó lesz, akkor akár meg is kaphatják a maximumot, de ha van is 8 autó, akkor lesz köztük olyan, amelyik már magasabb töltöttségen van, kevesebbet kér, és azt tudom mondani, hogy, hogy talán az ionity egy kicsit túlbiztosítja magát, tehát mi értelme kiszolgálni? Tehát nagyon kicsi az esélye annak, hogy négy darab Porsche tájkán essen be egy négyásos Ionity-re. Ellenben ennél jóval nagyobb az esélye annak, hogy négynél több autó essen be, és jó lenne, hogyha őket ki lehetne szolgálni.
2: Nekem az egyenom, bár nem tudok adatokat, amivel alá tudnám támasztani ezt, de nekem az egyenom, hogy, jönöm, hogy ezt, ebből ők is tanultak, és most már az új, nagyobb szigetek, töltőszigeteknél már egy-egy töltőre leosztva kisebb teljesítményt igényelnek, meg és öltnek le, tehát hogy a, szerintem ők is kezdenek élni ezzel a trükkel.
1: Annyiban viszont most van előnyük, hogy ugye tudjuk azt, hogy baromi sok idő, mire az elektromos tápellátást kiépítik. Ha most ott van mondjuk egy megavat minden négy a sajonitinél, ha a parkolóhely engedi, az simán fel lehet hatra, ra bővíteni, anélkül, hogy betápot kéne bővíteni. Igen,
0: és hát reméljük, hogy látják a kihasználtságot, mondjuk például a Kajaszon, ami az M7-es mellett van, a keser, nem is tehát nyilván Magyarország egyik legforgalmasabb autópályája, Úgyhogy ott biztos, ők is látják, hogy nagyon csak az autópálya egyik oldalán vannak töltő, a másikon nincs, úgyhogy tényleg csak négy van. Úgyhogy szerintem biztos, hogy ők is előbb-utóbb fogják. De egyébként szerintem nem, ne, nem az a, az
2: Ionit-nek a leginkább kihasznált töltője, valószínűleg a Szigetszent Miklós vagy a a, a bábolnai töltő, az legalábbis saját a Lassan
1: fel is sorodod mindet Balaton keresztül kivételével, ahol gyakorlatilag azt mondjuk, hogy 80- mert ott oldalanként van a 4-4. Igen. Hát igen már csak igen, ezért igen. is kisebb volt, a kiasznát Igen,
0: de egy, hogy nem győri, bocsánat, bábolna, ami győr felé van, azt akartam mondani, az valóban azt én is csomos arra mentem, mindig láttam, hogy vannak rajta a loptók. Úgyhogy...
2: De én, én, én éjszakai éjfélkor hajnali egy-kettő környékén, is volt olyan nem egyszer, hogy, hogy teltház volt és egymásnak adták a töltőcsatlakozót a kocsik, tehát hogy az tényleg elég forgalmas.
0: Oké. Okay. Oké, okay. a következő, következő komment, egy, egy kommenterőnek volt két kommentje, amit be akartam emenni, csak részletet emeltem ki, mert szerintem két ilyen népszerű tévhit, amire reagálunk elne. Azt írja, hogy most beszéltek arról, hogy az elektromosodok töltése, töltési szabványa nincs véglegesítve, ezért múltkor, beszéltünk a Ford-Tesla történet kapcsán, Hol van ehhez képest az elektromos buszok, és hol van ehhez a kamionnak töltése szabványa? Jelenleg éjszakára elég parkolónk nincsen, nemhogy töltőállomás. Gondolom, hogy kamionos lehet valószínűleg azért, mert nincs elég parkolójuk. Szerintem egy kis helyigazítással kezdeném, hogy valószínűleg itt arra gondolt, hogy nincsen a szabvány véglegesítve, a arra gondolt, hogy most akkor Amerikában mi a helyzet. Ugye Amerikában nem nincsen központilag meghatározott szabvány, csak erősen ajánlott, és mindenkit a CCS felé próbáltak terelni, ami most valószínűleg változni fog. Európában viszont van szabvány, a CCS2 az a szabvány Európában, és nem is fog nagyon változni, nem is hinném, hogy ez technikai meg tud változni most már. Úgyhogy itt nincs ebben kérdés, itt minden autó CCS2 a készül most már, még a japánok is, bár a Nissan Leaf szerintem még mindig nem mert. Arra már így nem költenek,
1: de az Aria az már CCS-en Igen, és ez itt fontos, hogy ez nem személyautós szabvány, ugyanezt kapják a buszok, teherautók mindenki. Nyilván technikailag lehet, hogy nagyobb teljesítményre lesz szükség, lehet, hogy tágasabb parkoló lesz szükség, és igen, van hova fejlődni töltőszinten. Igen, és
2: a, a teherautóknak készül az MCS meg a charging.
0: Meg, meg a szabály. Nem csak, hogy készül, azt már elfogadták be, és mutatták a, a nagyobb gyártyok az, az első prototípusokat. Ott az EU most elég sok pénztől bele, hogy kiépüljön a hálózat. Tehát az, 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 az is egy eldöntött dolog. És igazából ugye az a nagyon nagy különbség, mindig elmondjuk szerintem, az a nagyon nagy különbség a személyautók és a teherautók meg a buszok között, hogy egy személyautónál a gyártónak arra kell készülni, hogy mint a hangyák, a 100 ezer tulajdonos a 100 ezer felé mehet egyszerre. Most alapvetően nyilván azért vannak fő közlekedési útonok, de hogy azt nehéz megmondani, de a teherszállítás az nem random útvonalakon megy, hanem megvannak a nagy teherszállított cégek, akiknek megvannak a bejártott útvonalaik, tehát egy sokkal koncentráltabban tudják, hogy hova kell töltőket kiépíteni megnézik, hogy egy töltő, ugye mennyi időt vezethet egy sofőr mik a szabványok, megnézik, hogy akkor nagyjából hova kell tenni a töltőket, az szerintem ilyen szempontból egy kisebb feladat a töltő helyszínek szempontjából, mint a Más kérdés, hogy megfelelő teljesít, mint oda kell vinni. Igen, de ez, itt a
2: teljesítmény vitele, ez egy, ez csak. Ez, ez fejbe kell csak megérteni, hogy, hogy ide-áramot kell vinni, és nagy teljesít, mint kell odavinni. Tehát hogy, hogy ez nyilván elsőre nagyon nehéz ezt fölfogni, hogy hogy most megawattokban kell számolni, és majd, nem tudom, 10 megavatnyi teljesítményt kell odavinni egy ilyen parkolóba ahhoz, hogy föl lehessen vagy hogy lehessen tölteni az oda óránként beérkező kamionokat. De, de, hogyha más iparágokban nézzünk akkor ezek a megawattos teljesítmények megjelennek, ha, ha mávot nézzük, ezek évtizedekkel ezelőtt kiepítették ezeket a teljesítményeket egy MÁV vonalon, ahol, ahol csak egy mozdonynak az elindítása több megawattos teljesítményt igényelt, Tehát, hogy hogy ezek, ezek nem, ez csak nekünk hétköznapi emberek számára fölfoghatatlan, mennyiség, akik ebben az iparákban, vagy, vagy ilyen ö, rendszer teljesítményekkel dolgoznak nap mint nap, nekik nem újdonság, és meg tudják oldani, a technológia megvan rá, egyszerűen csak rá kell szánni magunkat. A teherautók tankolásához szükséges benzinkút hálózat, vagy, vagy ö, dízel hálózat se épült, sem egyik napra a másikra épült ki, meg azt se csak úgy termett, egyszerűen megcsinálták, amikor igény volt rá, ugyanezt kell megcsinálni most a kamionokra is, és ugye, amit, ahogy most látjuk, a kamionok azok nem egyik napról a másikra a hosszú távú fuvarozásban fognak megjelenni, hanem első körben megjelennek a, a, a város környéki rövid távú 200 kilométeren belüli fuvarozásban, amikor a, a fuvarozott cégek a saját telephelyeiken vagy a partnereik telephelyein fogják kiépíteni ezeket a töltési lehetőségeket, és gyakorlatilag ezen keresztül fogják megtapasztalni, hogy ez az egész hogy működik, hogy lehet fölskálázni egy nagyobb flottára az egészet. És akkor, amikor a, a flottának azt a részét, ami csak néhány száz kilométeres távokat tesz meg egy-egy út során, azokat már átállították elektromos, akkor utána jöhetnek majd nagy valószínűséggel azok a hosszú távú, forrozást kiszolgáló járművek, amiknek meg már útközben is kell töltés, de hogyha mondjuk egy, egy forrozó cég vesz Budapest-Hamburg útvonalra tíz darab kamiont, akkor le fog tudni szerződni az adott partner cégekkel, hogy tudja, hogy nem tudom, hány száz kilométer múlva kell az a töltés lehetőség, akkor ott leszerződik azzal a, a, a pihenővel, amelyiknél szükség van ilyen töltésre, és meg fogják oldani ezeket a töltéseket. Hát a
1: ilyen a jövő az, hogy minden parkolóhelyen legyen ott a töltés lehetőség.
2: De igen, ez, ez igen, de hogy a, a kamionoknál szerintem ez nem annyira feltétlenül szükséges, pont amiatt, amit Balázs is mondott, hogy szám kiszámítható, és lehet tudni azt pontosan, hogy hova fognak esni
1: azok a, azok a pihenők, amik... Kamion esetében a kamionos pihenőt gondoltam parkoló ja, uh-huh. hely alatt. Igen, Tehát igen. Igen. ott tényleg, ha meg tud állni tíz teherautó, akkor legyen tíz töltő. Igen.
0: Igen. És ettől még ott is működhet a dinamikus teljesítő megosztás, arról nem Atul. beszélve, hogy azokat a felteket tényleg remekülten lehet tenni napelemes árnyékolókkal mondjuk, és akkumulátorokat lehet tenni, szóval ennek megvan a technikája, valóban ki kell még építeni, de nagyon sokan dolgoznak rajta már most és,
2: is. És ugye a, a kamionos pihenőkben nem mindenki csak a 45 perces, vagy mint a 1 órás pihenő idejét tölti ott, hanem a második ilyen négy órás etap után már nem tudom, x órát kell állniuk. Tehát, hogy akkor viszont nyugodtan egy 22 kilovattos töltő, vagy, vagy lehet, hogy nem a 22 kilo, lehet, hogy kevés, de hogy egy sokkal kisebb teljesítményű töltő is elég ahhoz, hogy rátöltse a szükséges energiamennyiséget. Hát, hétvégén is állnak a kamionok. Hétvégén is állnak a kamionok, tehát, hogy...
0: Van idő tölteni, ez a lényeg. Igen. Igen. Volt egy másik kommentünk Angliából, egy angliai hallgatónk írta, hogy az angol hálózatkezelőnek napi 9 millió fontjába kerül az, hogy túl sokat termelnek a napelemek az országban, és az utóbbi két hétben jó idő volt. A hollandok pedig meghargódtak az angolokra, mert ezt a töbletet rájuk tolják.
2: Alapvetően a töblet, tehát a tervezetnél magasabb termelés, világon mindenütt rengeteg sok pénzbe kerül a szolgáltatóknak, az áramszolgáltatóknak. Nyilván itt itt jön képbe az, amit már régóta beszélünk, meg volt az az interjúnk is a, a holland villanyautós guruval, hogy egyszerűen el kéne már jutni oda, hogy, hogy ösztönözni lehessen az, az elektromos autó használókat, hogy akkor használják az elektromos hálózatot, amikor az elektromos hálózatnak ez segítség. És aki ezt először meg tudja lépni, mármint kellően széles ö, töltő ö, eszközparkot tud irányítani kvázi így ösztönzőkön keresztül, az óriásit fog ezen a piacon, mert ezt a pénzt gyakorlatilag a tudja tenni. Ő azt tudja mondani, hogy hopp, én most tudom vállalni azt, hogy nem tudom, 200 megawattal csökkentem a, a terhelését, vagy hát a, a 200 megawattot átveszek a, a fölös termelésből.
1: Hát egyszerűen logikus. Negatív az már, nekem van egy elektromos hálózatom, most ingyen adom a töltést, hirtelen rengeteg villanyautós és zsebre tettem a negatív áramárat.
0: Igen. igen. Egyébként, egyébként ezt, szerintem ezt is már annyiszor elmondtuk, hogy egyrészt napi 9 millió fontból nagyon-nagyon sok akkumulátort lehet vásárolni. Tehát előbb-utóbb ezek a cégek is rájönnek, csak nyilván ezek a projektek több mire lefutnak. Bár az akuk telepítése az inkább a gyártás függvényen, mennyire gyorsan tudják megkapni az akukat, mert amúgy lerakni őket, meg képíteni viszonylag olcsón, viszonylag gyorsan működnek ezek. Tudod, mi tart a a döntés meghozni? Hát valószínűleg igen, igen. De, de ugye azért ez nem teljesen úgy működik, hogy, ú, Vaszos Józsi, kisütött a nap, most akkor mit csináljunk? Túl? Tehát azért az áramszolgáltatók az meteorológiai előrejelzések alapján előre terveznek, és akkor előre megszabják az elosztónál, hogy most akkor melyik erőműnek kell visszaskálázni, azért mert nagyon sok a nap energia. Oda kéne eljutni, hogy talán mondjuk azt preferáljuk, hogy ha lehet, akkor ne a napenergiát, meg a szelet kapcsolják velem, az menjen. És a foszilis visszerek vannak az egy technológiai. Korláta egy melyik erővet, hogy lehet kivekapcsolgatni, kapcsolgatni, meg vannak limitek nyilván. Ennyire nem értek hozzá, hogy mélységbe belemenjek, de azért az biztos, hogy ez nem úgy Na, működik. egy hogy... csináljuk
2: már úgy, mint, ha értenénk.
0: Mintha értenénk hozzá. De egyébként tudunk róla, hogy nem úgy működik, hogy reggel álljönnek, hogy a meg most sütni fog a nap, akkor srácok, valaki egy 9 millió fontos cseket állítson ki. De az teljesen biztos, hogy az tárolást meg kell oldani, és ahogy Tibor is mondta, meg Szöcske is beszélt erről, arra kell rávezetni az embereket, hogy akkor töltsenek, amikor, amikor, uh, fo- amikor túltermelés van a megújulókból. Ezt akár a munkahelyi töltéseknél, akár otthon meg lehet csinálni, ha ezt megfelelően árazzák.
2: Igen, de ez nem így működik, ez a rávezetés, ami ahogy most így hat ez alapján, a mondat alapján, hogy ó, létszi, akkor töltsetek már. Ez máshogy nem, nem megy csak például, akkor, hogyha semmi. megfelelő ösztönzés van. Ez egyértelmű. Igen. Hogy, és, és megfelelő automatizmusok vannak, mert én nem fogok, a, nem fogok egy weboldalt figyelgetni egész nap, hogy hopp, most most, most kell bedugni, mert most ingyenes, hanem az én, azt szeretném, hogy az én töltöm tudja, hogy azt most nulla forint az áramár, akkor most töltse az automat.
0: Igen, és ez nem szifi, tehát ezek a rendszerek már ki vannak találva, nem tudom, hogy hol, de. Mert már émisítünk, hogy van, ahol már, talán Kaliforniában már most is működnek hasonló megoldások tarifákkal, de mondjuk ha egy hát, munkahelytö gondoljuk be van dugva Száz autó egyszerre egy parkolóban, mondjuk egy nagyobb kaliforniai célján nagyon sok a villanyautó, akkor a tehet, hogy egész nap be vannak dugva az autók, de akkor töltenek, amikor épp a napenergiából túltermelés van aznak.
2: Így van, ennek alapfeltétele az, hogy egy, ilyen, hogy egy ilyen munkahely parkolóban ne azt legyen, hogy van három töltő, és akkor felváltva töltenek rajta a, a felhasználók, hanem mindenki, akinek elektronos autója van, az, amikor beérkezik munkába, akkor be tudja dugni, és folyamatosan ott lógjon. Adott esetben ne töltsön egész nap, csak abban a két órában, amikor fölösleg van, mert kis a nap és akár Igen. a saját termelést el tudja használni fölösleget, hogy azt már ne kelljen visszatáplálni, meg kidobni, akár pedig a hálózatban átvenne olyan fölös áramot, amivel nem tud mit kezdeni a szomszéd nem tudom, lakó
1: körzetbe, megtermelt rengeteg energiából. Ide tartozik, bár ki fogtok utálni, mert két órás adás felé viszem, nagyon kikívánkozik belőlem a tegnapi utazásom alapján a budapesti reptér parkolójának a töltő hiánya, tele kellene legyen több száz ac töltővel. Rengeteg számos autók közt baktattam be a terminálra a parkolóból, és én nem tudom Miskolc-Budapest-Miskolcot megjárni töltés nélkül a Teslával, tehát euh, egy ilyen 20 perc töltésre volt szükségem, amit ugye reggel úgy volt, hogy 10 percem volt, úgyhogy gyorsan vecsésen töltöttem egy, egy dc 10 percet, nem lett elég, mert mennem kellett a repülőhöz, ezért hazafelé megint meg kell 60-nál egy másik 10 perces töltésre. Nekem, mivel reggel négykor keltem, és másnap hajnal háromra értem haza, nagyon nem hiányzott ez a 20 perc megállókkal mondjuk fél óra töltés. Annyira komfortos lenne, ha lenne rengeteg kis teljesítményű, dinamikusan elosztott töltőhely a reptér parkolójában, odaértem reggel. Hatkor bedugtam az autómat, maximum annyit kelljen paramétereznem, hogy mikor jövök vissza, bár ezt úgyis tudja a rendszer a parkolás foglalásom hogy mikor jövök vissza, Maximum még a parkolás foglaláskor mondjam meg a rendszerben, hogy hány százalékos töltöttséget kérek, elég nekem 60 vagy kell 100, nyilván ennek, ha rövid távon parkolok, akkor van jelentősége. De az emberek többsége minimum egy napot, de akár 3-4 napot, egy hetet, két hetet ott hagyja az autóját. Tök mindegy lenne, hogy mikor tölt fel. Nem kell nagy teljesítmény, viszont nagyon sok parkolóra ki kell építeni a töltőt. Van egyébként, volt, ahogy sétáltam, van négy darab AC-töltő, Egyrészt nem működik, másrészt bár ki van táblázva, hogy ez töltő, de benzines autók parkoltak előtte, tehát ha működött volna, se tudtam volna odállni. bár lehet, hogy akkor figyelnék, hogy ne álljon oda más. Nem, nem négy darab kell, nem egy darab dc-töltő kell, lehet olyan is, de ide nagyon sok kis teljesítményű dinamikusan megosztott töltő kellene. És még ennyire, én még
0: ennyire sem spiráznám túl. Értem, ér- miért mondom ezt a diramikusan megosztottat, meg hogy ennek mik az erőnyére, akkor aki rövidebb távra megy, annak, Hamarabb beálltja nekem tényleg gyorsan keltöt, és másnak nem. Van ebben logika, de hogy te is mondod, aki repülőtéren megy főleg Magyarországon, mert lehet, hogy valaki Amerikában napi szinten használják a repülőt oda-vissza, és este jön vissza, vagy pár óra múlva jön vissza. Én is volt, hogy üzleti úton pár órá átmentem egy másik városba repülővel volt ilyen.
1: De Ezért nem ez a tömeges alapvetően... valószínűleg. Tehát az autók többsége az napokat áll. Igen, ott hagyom a
0: reptéri parkolóban, ott hagyod két, három, négy napra, vagy egy
1: hétre, még elmész jaralni,
0: tessék kirakni 10 amperes konnektorokat. Én tudom, hogy Az ugye ott nem kodnak. szabvány,
1: az ott nem szabvány a 10 amperes konnektor, az nem biztonságos, az mindig áram alatt van, de, ott áramütés de, veszély, de, de, ha tehát meg, ezzel ez megfelel... lenni a gond.
0: Ha megfelelően, igen, tehát nyilván én is, is összesen búsít okot, ami része persze valós tud lenni, de ha ezek normális anyagminőséggel megfelelően időjárástól védve ki vannak építve, akkor én nem hiszem, hogy az ténylegesen jelentene. És nem ismerem a tűzéremben eset lehetséges, hogy ha akarnák, sem tehetnék meg. De alapvetően arra lenne csak szükség. Nem kéne egy iszonyat komplikált drága rendszert most megtendereztetni, száz millióért képíteni, hogy dinamikusan vezérelje, AI figyelj. Nem.
1: De ez nem drága amúgy. Nem de, drága. Tehát nyilván a konnektornál drágább. Nem ezer forintos konnektorokat kell kitenni, igen. de mondjuk ilyen százezer forintos készülékeket szerintem, ha nagy, nyilván nem most, hogy bemegyek a boldba, akkor most nem kapok 10 forintért egy ilyen okos rendszert de hogyha ezekre megnő az igény, és nagy tételben fogják gyártani, akkor szerintem az egy reális ár lehet érte, hogy 100 ezer forintért oda tesznek egy Type 2 hajzatot minden parkolóhelyre, és van mögötte egy rendszer, ami azt mondja, hogy nekem nem tudom, én van 100 kW, és ehhez van 200 parkolóhely, és úgy osztom el, hogy sohasem csapja le az autómatát, és figyelembe veszi azt, hogy melyik rendszámú autó parkol ott, mert mondjuk lecsippantottam a parkolókártyámat, amihez tudja, hogy én egy vagy három vagy... Három napot vagy három hetet fogok ott állni. És addigra, mire visszajövök, fel lesz töltve az autón. Ez nem űrtechnika. Oké, okay, befejeztem.
0: következő... <gül>
1: Bocsánat csak, hogy még van két kommentünk.
0: Következő komment az Tesla specifikus volt. Arra reagált valaki, hogy nem csak templomatnál, tehát még autó... nem csak hanem már templomatnál is. A táblafigyelés nélkül azt írja, hogy Gyakorlatilag előfordul, hogy az autó önkényesen leveszi a maximum sebességet, például Sziget Szent Miklósról, hogyha az ember megy Buda felé, ott valóban van egy olyan része, én is tapasztaltam, valami, valamilett 80-ban beégetve a térképbe, és 80-nak hiszi a százéves sebességkorlátot, és visszaveszi, így ideig nem is írja ki mi a határ. Ami nem is nem satúfékezést hanem meg az autó, de érezhetően fékez, és hogy ez elfogadhatatlan, és hogy azt írja a az hallgató, hogy ez régóta fennáll több hely úton, és ő nem érti, hogy ezen miért nem lehet valamit csinálni. Én ezt csak annyit tennék hozzá, hogy mindenben igaza van, viszont ez nem teszt a specifikus probléma, és sajnos elég sok gyártáson modernén látjuk. Amíg az a logika marad, hogy a térkép információk felülírják azt, amit az autó felismer, addig sajnos ez marad.
2: Hát nem is az, hogy fölülírják, de az az elsődleges, és hogyha nem lát valami ellenkezőt, tehát, tehát ezt most úgy kell érteni, hogy még ezen az útszakaszon, ahol 110-es határ van, és neki be van égetve, hogy ott 80-nál lehet menni, tehát a térképadatra, de nem lát 110-es táblát, akkor ő 80-ra le fog lassítani. Hogyha ott ki lenne téve annak a szakasznak az ellen egy 110-es tábla, akkor ő nagy valószínűséggel fölülírná, de mivel azt látja, hogy, hogy elment ott azon a szakaszon, ő nem látott 80-as táblát, de mivel a, a térképen ott van, hogy ott 80 lehet menni, azt fogja feltételezni, hogy hát lehet, hogy benőtte egy fa a tábla elé, vagy, vagy leszakadt a tábla, ellopták a táblát. Mit Tehát, hogy, hogy ő megpróbálja betartani a szabályt, mert azt feltételezi, hogy csak ő nem vette észre. De ez, ahogy te is mondtad, ez nem tesz a specifikus, gyakorlatilag az összes néhány kivételtől eltekintve az összes hogy ugyanabból az adott veszi ezeket az adatokat. Tehát én szoktam nézni, hogy azon az utcakaszon, ami hazajárok, az összes tesztautó pont ugyanott rontja Most nyilván vannak apró különbségek, de, de, de nagyon látszik, hogy ugyanabból az adott bázisból dolgoznak, ugyanolyan hülyeségek Igen. vannak.
0: Nekem van egy Móri ismerősöm, és amikor hozzá megyek, mindig ott szitkozódok, mert ott valami miatt Székesfejlőre és Mór között végig 70-es táblát hisz az autó, majdnem végig, és ott 90-nel lehet menni. Van egy pár szakasz ilyen lehajtók, ahol leveszik 70-re, aztán ugye Magyarországon, mm. ahogy szokásos, nincsen feloldott tábla, mert minek? Mert ha volt egy keresztülés, akkor az automatikusan de ezt nem tudja az autó, és 70-nel kell menni, mert két lehetőséged van, vagy átveszed manuálisra, vagy akkor mostantól manuálisan mész, vagy, vagy felül át, átvezető sebességed, de akkor nem vagy autópályalaton, vagy ha autopállaton vagy, akkor viszont állsz a akkor viszont nem fog fékezni magától. Egyik sem jó megoldás, és ezzel tényleg valamit kezdeni kellene, teljesenik azon a...
2: Igen, a, a azért vagyok erre kiakadva, mert ö, beszélünk az önvezetésről, meg álmodozunk arról, hogy majd lesznek önvezető autók, de amíg ezt a rendkívül egyszerű feladatot, itt nem kell semmi döntést hozni, itt, vagy hogy menj legalábbis viszonylag egyszerű szabályok alapján, Látom a táblát, azt kell betartani, látok egy városhatárjező táblát, annak megfelelő sebességet kell betartani, tehát hogy ezek nem bonyolultak, vagy hogy a kereszteződés föloldja. Ha még ezt nem tudják megoldani ezekkel a mesterséges intelligenciás rendszerekkel, térképadatok nélkül, addig nincs miről beszéljünk. Tehát addig itt nem lesz önvezetés, mert ez, ez
1: full legalapabb dolog. Ehhez is lenne jó kommentem a tegnapi útról, de inkább lenyelem, mert három órás lesz az <sítható> Ha két mondanat beszé fogl ne maradjon benned. Na jó, megpróbálom. Ö, lekistük tegnap a repülőnket, mert az egész autópályát lezárták egy komolyabb baleset miatt, és a víz az stabilan vezetett volna minket a lezárt autópályára még egy órával később is. Akkor erről beszélgettünk a kocsiban, hogy hát akkor ez önvezetésnél, ha ennyire buta a rendszer és be akarna vinni a lezárásba, hogy oldódna meg, mire volt egy olyan válasz a csapatban, hogy önvezetésnél nem történt volna meg a baleset.
0: Nem biztos, hogy megtörtént volna. Pont most volt egy talán vémó vagy húz baleset, ahol sajnos egy kutyus erütött egy autó, és a, ha benne a kutyára is pusztult, mert hirtelen kirohant az autó elé. Akkor is lesznek olyan esetek, amikor még ha észre is veszi, mondjuk gyorsabban a mesterség és intelligencia, mint egy ember, már nem tud megállni, mert féktávon belül történt valami. hogy. de valószínűleg kevesebb baleset történne, az, az biztos. Igen, baromi nehéz elfogadjuk, hogy még, még
2: magunknak, embereknek megbocsátjuk azt, hogy balesetet okozunk, hát elnéztük, mit tudni, bármi van. Egy gépnek ezt nem fogjuk megbocsátani, nem fogjuk egy géptől elfogadni azt, hogy hopp, nem sikerült megállni ennél a táblánál, és most akkor belerolant valami be. Nyilván Tehát, hogy... nem
1: lesz nulla, de jelentősen csökken a balesetek száma a Igen. géptől, az önvezetéstől, illetve lesz egy olyan hagy- folyamánya, hogy amikor tollódás van, akkor az emberi tényező az brutálisan felgyorsítja, mert egy idő után belefáradsz az araszolgatásba, nem figyelsz úgy, stb. És akkor ez a, jön ez a felgyorsul, lelassul, és hatalmas lesz a torlódás. Na ezt, amikor a távtartó tempomat csinálja, akkor sokkal egyenletesebbé válhat ez az áromlás.
0: Oké, okay. mai utolsó kommentünk, amit azért tartottam nagyon fontosnak, mert ugye már többször beszéltünk erről a Balatonfüredi tűzesetről, a szállodában kiégett autó, utána két lesz álda, hogy villanyautók nem is parkolhatnak, nem is tölthetnek, nem is senki. Aztán levették az oldalról, és múltkor arról beszéltünk, hogy egy kommentben azt olvastuk, és megosztottuk, hogy itt igazából egy hibrid autóról, vagy plug-in hibrid autóról volt nem, szó. Sima nem, sima hibrid. Nem, azt mondta,
1: hogy illegálisan töltött egy konnektorról. Ö- a, 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 a mi információnk, az eredeti információnk szerint sima hibrid volt. Egy igen. kommentelő kiavított, hogy ez egy villanyautó volt, aki beszökött tölteni kicselezve a portást. Egy sima konnektorról, és az gyólad ki. Igen. igen, és erre jött egy válasz, aki állítólag személyesen ismeri a... Igen, személyesen
0: ismeri azt, akivel ez a eset történt, tehát viszonylag elsőkézben a információja. Azt mondja, hogy a barátja autó égett ki, ami nem céges autó volt, nem töltötte a garázsban, és nem csele be a garázsba, mivel vendégként lakott a hotelben, és azt mondja, hogy az egyik tűzoltó szakértő feltételezése volt az elhangzott történet, de még nem zárult le a bírósági tárgyás, és azt kéri, hogy amíg nincs erről pontos infali, ne osszunk meg hülyeségeket. Nagyon szívesen beszélünk azzal is, akivel ez a baleset történt, hogyha ott felelte nekünk, hogy összekapcsol minket vele. Nem szeretünk YouTube kommentekben e-mail címeket megadni elég egyértelmű okokból. Hogy arra kérnénk mindenkit, hogy ha ilyen ügyben szeretne velünk kapcsolatba lépni, és szeretne privát infókat megosztani, akkor a videojontosok.hu oldalon alul talál egy ilyen kapcsolati űrlapot, azon tud nekünk írni, az nekünk jön csak be, azt nem látja senki az inboxba, most van Tibor olvassa, és akkor ott meg lehet adni telefonszámot, e-mail címet, és akkor fel tudjuk hívni azt, aki, akinek van információ erről, vagy bármilyen más olyan esetről, ami, ami, ami érdekes lehet, de semmiképpen ne YouTube kommentekbe osszatok meg telefonszámot e-mail címet. Jó, hát akkor ennyi volt már a villanyóra. Szerintem egyébként két óra alatt tartottuk, csak jelzem, hogy, hogy sikerült azért. Bár ezt most több mozaiba kell összeraktam, jó, jó megvan a mai délután mit fogok csinálni. Úgyhogy, ha minden igaz és túlélem is, akkor szombaton ez kimegy, és akkor egy héttel később pedig, tehát jövő héten újra veletek, ugyanitt a 181. villanyórában és találkozunk. És még egy apróság, hogy ugye a
2: Tesla Supercharger szavazás még nem zárult le, de valamikor mostanában kell, hogy legyen majd a régen. Fény is le vagyunk, igen. És uh, jól állunk, most az első ötben, ha jól néztem, akkor van két magyar helyszín is, ezen uh-huh. az első alkalom, hogy kettő helyszín is, amilyenk lehet. Úgyhogy aki még nem szavazott, az uh, tegye meg, mert uh, a lengyelek nagyon ráhajtottak, ahogy legutóbb is, és akkor ugye négy helyszínt elvittek az ötből, most egyelőre még csak három az övék, jó lenne megtartani kettőt
0: és egyébként a hatodik, hetedik helyen is magyar helyszín van, tehát ugye mindenkinek 5 szavazata van, hogy tessék arra a négy helyszíre ellökni ezeket a szavazatokat, amik a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik helyen vannak, ez a négy magyar helyszín, és aztán van még Magyar Miráját választani, ami szimpatikus, de az a lényeg, hogy a top 5-ben minél több magyar helyszín legyen. Oké, okay. még nem köszöntetek el, én elköszönök, sziasztok! 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 sziasztok.